1: In einer Welt, in der über Filme gesprochen wird, muss dieser Podcast gehört werden. 42, der Filmpodcast. Und damit herzlich willkommen hier zurück zu einer wunderbaren neuen Folge vom 42 Film Podcast. Mit dabei Marcel Ecke noch Guten Tag.
2: Ja, und mit dabei Timon AK Klängern einen wunderschönen guten Tag zurück hier bei uns. Vielen Dank. Es ist, ist Montag schon wieder, glaube ich.
1: Es ist schon wieder Montag. Wir sind wieder da für euch. Wir haben was geguckt. Wir reden über Filme, über Serien, über Bestenlisten. Ja. Wir haben ja. ein Spiel. Wir werden kichern. Ja. Äh, Fußball auch mit dabei. Ja? Nee. Ich Nö. dachte, du hast jetzt irgendwas vorbereitet. Ach
2: Bullshit, ich gucke doch keinen Fußball. Aber, nee, ich glaub, aber es gibt ja auch. Ist
1: gerade nicht Frauen-WM oder so? Ja, also die Deutschen waren dabei jetzt nicht mehr. <lacht> ja, das, dann hätten wir Fußball auch abgehakt
2: für heute, wunderbar. Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ähm, dass ihr euren Montag mal wieder ähm, Oder v- Dienstag. verschönert mit uns. Keine ja, aber äh, gefühlt, also tut einfach gerade so, als wäre Montag, dann dann ist die Folge deutlich besser, weil Montag ist äh, Schmontag und so, weil, <lacht> wissen wir alle. Ähm, aber Timon, ja. ähm, was hast du denn in der letzten Woche so geguckt? Ich hast heute, du da irgendwas?
1: bevor wir loslegen, äh, ein kleines Ratespiel, ich habe nämlich gerade eine Liste gefunden, die ah. Meist Filme auf IMDb. Also die Filme, die die meisten Bewertungen haben. Also nicht die besten Filme, sondern die meisten Filme genau. auf IMDb. Also ich habe eine lange Liste, oh, ja. aber du
2: kannst gerne mal eine
1: Top 5 raten.
2: Boah, die am meisten bewertet. Boah. Ey, da kommst du mir jetzt. Da, 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 jetzt... da, da hättest du mich mal wenigstens vorwarnen können. hätte ich schon mal. Okay, warte. Ähm, äh, Bestimmt mit dabei ist der Pate. Äh, uh, warte, eins,
1: zwei, drei, vier, fünf, nee, der ist auf Platz sechs.
2: <lacht> Och, come on, aber er ist auf der Liste drauf, immerhin. Also, er ist auf das der, ist der schon Liste, mal ja. Titanic. Ne. Ich muss mal nebenbei Ach, gucken. Welche Kriterien geht das denn?
1: Ja, die meisten ja. Bewertungen.
2: Ja, aber, aber das sind ja beides Filme, die, glaube ich, viele Leute gesehen haben. Okay, ich ähm, wer, wer bewertet denn Alte weiße Männer, was, was bewerten alte weiße Männer? <lacht> ähm, ja, jetzt überleben wir das. Ganz, ganz schwierig. Nee, ist äh, ganz nee. einfach. Ist ganz einfach. Okay, dann vielleicht Avengers Endgame. Nee, leider nicht. Ist, ist ganz, ganz einfach. Ja, ich merke es schon. Okay, einen rate ich noch, und wenn ich dann nicht treffe, dann. Ähm. Äh, was gibt es denn noch für Filme? <lacht>
1: <lacht> Man, aber alle sofort. Star Wars.
2: Star Wars? auch nicht. Also ist zumindest hier nicht auf der fuck? Liste.
1: Okay, ich gebe auf. Ich habe keine Ahnung. Was ist das bitte für eine Liste? Ich kann mal gucken, ob Nee, ist aber auch nicht drauf. Crazy. Ähm, ja, ja, also Platz 5 äh, ist Interstellar. Mit 2 okay. Millionen Bewertungen. Ähm, Platz 4 ist Pipe Fiction. mit. Ja, okay. Ja, ja. <lacht> ja. ja. <lacht> da kommt Inception. 2,4 Millionen. The Dark Knight auf Platz 2 mit 2,8 Millionen. Und Verurteilten, auch mit 2,8 auf der 1. Alt.
2: Okay, alte weiße Männer gucken auf jeden Fall viel Christopher Nolan. So viel können wir schon das mal festhalten.
1: Stimmt. Ja, ja, ja. <lacht> Und natürlich Pulp Fiction.
2: Und natürlich Pulp Fiction. Na ja, gut, dann äh, die meistbewertsten Filme. Äh, erklärt vielleicht, ich weiß nicht, erklärt das, warum die Verurteilten auf Platz 1 ist vielleicht? So ein bisschen? Boah. Wenn Meinst du, sehr aber, je mehr, Leute acht Punkte geben oder so? Je mehr die bewerten, desto besser ist der Film. Ja, ich weiß nicht. Also ich meine, der Film ist ja grundlegend gut, Hm. aber vielleicht haben weniger Leute eine 10 gegeben und mehr, aber dafür ganz viele eine 8 oder eine 9. Weißt du, was ich meine? Ja. Keine keine Ahnung. ah, Schwierig, schwierig. Müssen wir jetzt ausrechnen. Aber unser Mathematiker hat heute äh, Urlaub, der ist nächste Woche erst wieder da, dementsprechend (lacht) sparen wir uns das jetzt aber mal. Aber äh, interessante Liste. Ist schön, dass IMDB so viele Listen pflegt. Das Das ist einfach das wichtig auch, die Leute brauchen Listen.
1: Es gibt auch beliebteste Prominente, finde ich auch geil. Auf Platz 1, Jenna Ortega. Aber es sind gerade nur die, die akt also wohl die gerade so im Trend sind, also nicht all time. Ja, ja, das, äh, das Aber Platz 1 ist äh, Killin Murphy. Ja, okay. W- warum nur, verstehe ich ja, gar nicht. Versteh auch nicht. Ist Margot ja, ja. Robbie auf Platz 2? Ja. <lacht> ja, ich glaube, das ist immer nur temporär. Hm, ich weiß nicht. Es könnte,
2: könnte vielleicht an der aktuellen kino liegen, aber ich vielleicht Wer weiß naja, das schon. Nein. Wer weiß das schon. Wer ja, das
1: schon? Ähm, ich habe mir wieder Sachen angeglotzt diese Woche. Ähm, Sehr gut. War leider nur so eine halb erfolgreiche Woche, aber ich kann mal ein bisschen erzählen.
2: Ähm, ja, kenne ich, kenne ich.
1: Denn ich muss Es tut mir leid, Marcel. Ich habe oh etwas je. angeguckt, was du empfohlen hast. Nein. Du hast gesagt, ey, es guckst dir an, es ist mega witzig, du wirst richtig abroffeln. Und zwar habe ich mir I think you should leave angeguckt. Oh Gott, nee. Und ich fand leider gar nicht witzig. Oh, wieso, wieso niemand Also, ich habe wirklich Ich hab, ähm,
2: ich hatte gestern Besuch von vom meinem besten Freund. Mhm. Und er war der erste Mensch, dem ich das gezeigt habe, der lachen musste. Niemand findet das lustig. Warum findet ihr das alle ja, nicht das lustig? das kann ich dir ich, auch
1: sagen. Also, pass auf. Ich, ich habe mir vier Folgen angeguckt. Vier ganze Folgen. Die gehen ja immer so 25, 30 Minuten, irgendwie sowas. Und ich ja. habe mir gedacht nach der ersten, okay, ich gebe dir noch eine zweite Chance. Nach der zweiten, okay, ich gebe ihm noch eine dritte. Und dann der nach der vierten, habe ich gedacht, ja, vielleicht ist es einfach nicht meins. Also es sind ja so Sketche aneinandergereiht. Ja. Und mein Problem damit ist, die sind ja wirklich sehr, sehr random. Ne? Also <lacht> sehr, also die, der Humor ist einfach Randomness, dass du das nicht unbedingt vorher äh, sagen kannst. Vor allen Dingen ja. im zwischenmenschlichen Kontext immer. Also dass sich einer sehr absurd im Kontext mit anderen Menschen verhält. Mein Problem ist, dass diese Gags entweder sehr vorhersehbar sind oder so lang durchgezogen werden, dass ich die einfach nur noch weird finde. Also ich ich sehe das und denke mir so, ja, wann, wann hört denn das auf? Der einzige gute Gag in den vier Folgen, fand ich, war der mit dem Orgelspieler bei der Beerdigung. Ne, also da ist so eine Beerdigung, alle sind traurig und dann gibt gibt's einen Ersatzorgelspieler, das ist so ein alter, schrulliger Typ und der spielt halt Orgel wie in so einem Cartoon, weißt du, da zieht man mal hier, da hubt man mal da, wirft man mal einen Teller auf den Boden, fand ich witzig. Und dann war der Joke für mich vorbei und dann wurde der Gag aber weitergemacht. Ne? Dann kommt eine neue Rede und dann spielt er halt wieder Orgel und so. Und dann dachte ich mir, ihr habt jetzt diesen guten Joke viel zu lang gemacht ähm, und dadurch irgendwie war er überhaupt nicht mehr lustig. Also der Sketch war so, haha, ja, uh, okay, Ja, okay. Okay, könnte jetzt vorbei sein. Und dann (lacht) war das für mich leider ein ein nicht gutes Timing, weil Humor ja auch immer eine Zusammensetzung aus verschiedenen Sachen ist. Und Timing fand ich hier einfach nicht gut. Ähm, Und auf Humor kann ich gleich noch ein bisschen eingehen. Aber du wartest wahrscheinlich schon darauf, dass du was sagen kannst. Nee, ich ich finde das einfach schade.
2: Ja, also ich bin da, ich liebe diese. Ich weißt du, wie oft ich die schon durchgeguckt habe? Das ist
1: halt, das ist, Ich gucke immer und immer wieder und ich muss immer wieder lachen. Das macht mich einfach. Die, die Serie macht mich einfach richtig happy. Das er, ist so. Er ist aber vor allen Dingen, also ganz viel Humor ist auch einfach laut sein. Also er redet dann nicht ja. normal, sondern er redet dann einfach so die ganze Zeit. Das ist halt
2: so. Ich, ich muss ich muss mich halt schon immer bei dem allerersten Sketch bekacken, wo er da an der an der an der, an der Tür zieht anstatt zu. Ja gut, den kann ich schon. Einfach, den du hast ja. es mir
1: den ja schon erzählt. Den hatte ich jetzt
2: sehr vorhergesehen. Und in der der neuen Staffel gibt es auch einen Clip, wo ich schreien musste. Da da, da fährt er in Drive-In und sagt, äh, ja komm, ich bezahle für den Typen hinter mir auch. Und dann gibt er Vollgas und fährt wieder hinter den anderen Typen in den Drive-In und bestellt für 4.000 Euro äh, oder 4.000 Dollar und und dann gibt dann übel die den Konflikt, weil der Typ für, vor ihm dann auch für den Typen hinter ihm bezahlen wollte. Ähm, ich ich also ich liebe das. Es ist einfach so bescheuert und äh, ja dann dann bin ich der einzige Mensch der Welt, der das lustig findet, glaube ich. I'm
1: sorry. Ja, also ich meine, es hat eine 8-0. Ich, also viele finden das auch witzig. Aber zum Beispiel diese diese Beziehungssachen. Ne, oder mit dem mit dem, äh, Stand-up, wo er da Oder bei dem Zauberer, wo er da so ein bisschen äh, blamiert wurde. <lacht> fand ich auch gar nicht witzig. Also, die Pointe hat sich so aufgebaut. Und irgendwie fand ich die Pointe dann schon nicht gut. Und es zieht sich und zieht sich. und Nee, war
2: leider gar schade. nicht meins. Ja, schade, schade. schade ich habe aber
1: in der Zeit was geguckt, was ich äh, witziger fand. Jack und Jill von Adam Sandler. <lacht> Mike and Molly. Ja, Mike and Molly, ähm, großartige Serie. Und zwar habe ich da auch so ein bisschen was über meinen Humor gemerkt. Äh, ich bin noch nicht durch, ich glaube, ich habe jetzt erst zwei Folgen geguckt, aber ich fand es trotzdem sehr, sehr witzig. Also, ich fand es wirklich sehr witzig. Ähm, und zwar Kunk on Earth. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ja, oh ja, 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 ja. Das, das ist großartig. Das ist eine Mockumentary über die Geschichte der Menschheit. Äh, und ist ein bisschen aufgezogen wie so eine BBC oder Terra-X-Doku äh, mit einer Moderatorin. <lacht> Und es ist irgendwie bildend, aber gleichzeitig so völlig dumm, random, also sie, sie stellt sich auch immer dumm ähm, und spielt auch so ein bisschen so eine Rolle wie Borat oder so ähm, und ja. hat dann auch Interviews mit ähm, Experten und Wissenschaftlern und fragt die halt die dümmsten Sachen, fährt dann an die Orte und gibt dann auch immer so random dumme <lacht> Kommentare ab, die aber gleichzeitig auf einer Ebene immer sehr, sehr witzig sind um, und ich glaube, da habe ich gemerkt, ich mag Humor, der ein bisschen random ist, der ein gutes Timing hat, aber der auch intelligent ist. Und das hat mir ja. bei I think you should leave gefehlt. Und deshalb fand ich Barbie zum Beispiel auch so witzig, weil da immer so eine, so eine intelligentere Ebene mitschwingt. Und, äh, dann, dann catcht mich das. Zum Beispiel gibt es einen Joke, wo sie sagt, ähm, irgendwie die, äh, weiß nicht, das antike Griechenland hat, äh, viel an Kultur entwickelt, zum Beispiel irgendwie Theater und Joghurt. Und das, fand ich, ist so ein guter Joke, weil Joghurt (lacht) ja auch eine Kultur (lacht) aus Bakterien ist und gleichzeitig von den Griechen entwickelt wurde und gleichzeitig aber die Antwort Joghurt eine so randomige Antwort ist, dass ich das einfach gut gewordet fand. Oder äh, sie sagt dann irgendwie so, ja, dann gab es dann alte Tempelanlagen, wir haben das hier für sie nachgebaut und dann ist das einfach so in Minecraft nachgebaut (lacht) und die blenden so Minecraft ein. Ähm, Also fand ich wirklich hat mich richtig abgeholt, fand ich witzig, weil es die ganze Zeit auch trotzdem so ein bisschen bildend dabei war und man doch irgendwas lernt über die äh, über die Geschichte der Menschheit. Ja,
2: man. Also Kunk on Earth* ist einfach britischer Humor at its best, ne? Also findest besser, du das ist so britisch? Das ja absolut, total. Dieser ja. dieser total stumpfe und teilweise schwarze Humor finde ich ist sehr britisch und sie kommt ja auch sehr britisch daher. Also ja, das stimmt. Ähm, ja. Das basiert ja auch tatsächlich auf. Also ne, sie ist ja eine britische Comedian. Und die hatten schon Kank äh, on Britain, glaube ich, gab es damals bei der BBC. Die habe ich aber noch nicht sehen können, weil die ist halt eher schwer zu kriegen, soweit ich das gesehen habe. Aber Kank äh, on Earth äh, bin ich drauf gekommen über TikTok tatsächlich, hm. weil die mir immer und immer wieder angezeigt wurde, weil ich die immer und immer wieder durchgezogen habe, die <lacht> Dinger und immer und immer wieder lachen musste. Und dann habe ich irgendwann die Serie geguckt und dachte mir, ey, kann doch wohl nicht wahr sein, wie witzig ist das bitte? Ja. Diese Frau ist auch einfach so fucking witzig. Ja, es ist auch so trocken und, die ganze Zeit dabei. Ja. Und ähm, ich habe mal in dem Interview gehört, dass äh, die da tatsächlich, also die Leute, die da sitzen, mit die sie da interviewt, also diese wirklichen Experten, ja. die wissen, was sie erwartet, aber die wissen nicht, was für Fragen die stellt. Und ähm, ja, das ist wohl ähm, sind wohl interessante Drehs immer, weil oft müssen die halt dann trotzdem lachen und dann können sie dann die die Leine nicht mehr nehmen oder so, aber die, die reißen sich schon viel zusammen und geben ihr Bestes. Ja, also und, es ist, äh, ähm, man
1: merkt auch, es ist so ein bisschen wie gesagt, wie äh, als Bora dem ersten Film so Interviews führt mit dem ja. ähm, mit diesem keine Ahnung, Joke Trainer oder Fahrtrainer ja. oder was weiß ich. So, ja, genau, sowas <lacht> sowas irgendwie, weißt du?
2: Ja, so fühlt ja. sich das an. Ja, auf jeden Fall kann Gott ist Aber natürlich ein total anderer Humor als, äh, als äh, I think you ja. should leave. Aber <lacht> ja, für, mich, für mich beides. Für mich beides, funktioniert das beides äh, wunder, wunder, wunderbar. Aber naja, da ist dein Problem, wenn du keinen Humor hast. Ne? Ja. Das, äh, ist, ich kann viel lachen. Du, du bist bockig. <lacht> so so sieht's
1: mal aus. Ah, ja, ja, ja. <lacht> ähm, ja, und dann habe ich noch eine Sache geguckt. Ich weiß nicht, wie ausführlich du darüber reden möchtest. Ich weiß gar nicht, ob du das mitbekommen hast, ob du den Typen überhaupt kennst. Äh, sag ja. dir Jake Paul was. Ach hey, oh Gott. <lacht> ja, ja, sagt mir was. Ja, ja. Ähm, mhm. also Jake und Logan Warte
2: kurz, war das der Typ, der in dem, in dem
1: Wald in Japan. Nein, nein, nein das, den war den das war sein Bruder. Das war sein Bruder. Das war sein Bruder, okay. Genau, also Jake und Logan Paul sind zwei Brüder aus Amerika, die sehr, sehr erfolgreich auf YouTube waren, also somit die schnell wachsendsten Kanäle hatten und so Vlog-Prank-Content gemacht haben. Ähm, und auch sehr, sehr kontrovers immer waren und viel Kritik bekommen haben. Und äh, Jake Paul ist mittlerweile, nennt er sich professioneller Boxer. Und es gibt jetzt eine <lacht> ähm, Doku auf Netflix über ihn aus der Untold-Reihe. Untold Jake Paul, The Problem Child. Also Problem Child ist so sein sein Kampfname. Ne? Die haben ja immer so einen coolen Spitznamen. Ähm, mhm. Und da gibt es eine übereinstündige Doku über ihn und seinen Werdegang wo viele Leute auch ähm, darüber sprechen. Also er, sein Bruder, sein Vater, sein Manager oder irgendwie sowas. Äh, und das habe ich mir in Gänze reingezwirbelt, um dir de- <lacht> das erzählen zu können. <lacht> Danke, dass du dir das für uns. Also wir hatten, wir haben alle heiß
2: drauf gewartet, dass du uns endlich erzählst, wie das Leben von Jake Paul war. Ja, ja,
1: bitte. Damit wir noch ein bisschen <lacht> mehr darüber lernen. Ähm, ja, und es fängt tatsächlich vorher schon an. Also, ähm, so wo die halt herkommen, ne, die beiden Brüder wie die so ein bisschen aufgewachsen sind. Dann geht es auch irgendwie ganz kurz darum, dass der Vater wohl auch so ein bisschen, ja, gewalttätig, klingt falsch, aber die Kinder auch geschlagen hat und sehr, sehr streng war und so. Ja, und dann ging's ja weiter mit lustigen Videos. Ähm <lacht> und wie sie damit mit Wein angefangen haben, auf YouTube gekommen sind. Der war ja, also Jack Paul hatte auch eine Rolle in einer Disney-Channel-Serie, wurde dann rausgeschmissen, weil er sich nicht benehmen konnte. Und, äh, ja, da ging es auch sehr viel um seinen Aufbau als, als Boxprofi. Und ich fand's wirklich richtig scheiße. <lacht> ich fand's richtig kacke. <lacht> äh, zum einen, weil, also, er kam, ne, davor hat viel äh, O-Ton gesagt, ja. sein Bruder kam vor. Es war so subjektiv. Die haben natürlich, ne, das aus ihrer Sicht dargestellt. Aber wenn du über die redest, musst du halt auch die andere Seite zeigen. Und die beiden mhm. sind solche Vollidioten. Das sind, äh, die, die, die waren immer nur darauf aus, Aufmerksamkeit zu bekommen, Geld zu verdienen, den ging es immer nur darum, genau um jeden Preis. Also wie du schon sagtest, sollen wir trotzdem kurz mal einmal anmerken, was ich mit diesem
2: Wald meinte. Ja gerne. Weil vielleicht haben viele nicht mitgekriegt, weil also der der war jetzt nicht Jake Paul, sondern Logan Paul und der fand das witzig. Es gibt in Japan äh, einen Wald, in dem sehr viele Menschen, also da ist eine eine sehr hohe Quote an Suizid ähm, äh, von, von halt Menschen, die gehen in den Wald und bringen sich halt um. Und das halt nicht irgendwie fiktiv oder ausgedacht, sondern es ist leider eine Tatsache. Und äh, Logan Paul fand das dann witzig, in diesen Wald zu gehen und halt so ein, ja, so ein sehr albernes, ähm, jetzt gucken wir mal, was da so drin ist, Video zu machen. Und haben dann tatsächlich dann auch jemanden da gefunden, äh, der da äh, für in den Wald gegangen ist und haben sich dann da auch so ein bisschen drüber lustig gemacht und die Szenen, die ging total viral. Ja, also und es wurde war, komplett es, durch, durch. Es war ja gerated, wirklich sehr, ne? sehr
1: sehr geschmacklos, weil ja. also da hing halt eine Leiche an einem Baum. Die ja. haben die Leiche gefilmt und dann hat er sich gefilmt, wie er da so ja er wusste nicht ganz, was er sagen sollte und hat dann so komisch da gelacht und hatte halt dabei so eine ähm, so eine Mütze also eine auf Mütze von auf, den ja. von den Aliens von Toy Story, also so eine grüne ja. Alien-Mütze. und das war so pietätlos und das muss ja auch reinschneiden das passiert ja nicht einfach so dass es das plötzlich auf YouTube ist sondern der hat sich das angeguckt, ja, reingeschnitten dazu entschlossen. und hochgeladen genau und das beschreibt so oder sie sind dann auch noch rumgelaufen haben dann so tote Fische genommen irgendwie auf dem Fischmarkt in Japan und sind dann damit rumgelaufen haben die gegen die Wände geworfen und sowas also ja. richtig richtig unangenehm komplett
2: Menschen einfach das genau die haben da
1: in L.A. irgendwie die ganze Nachbarschaft äh, genervt, weil die da Sachen in ihrem Garten angezündet haben, äh, mit irgendwelchen Gefährten durch die Straßen gebrettert sind, da Partys gefeiert haben und so. Also, es sind ganz, ganz unangenehme Leute. Und, und das kam nicht in der Doku vor. Das kam halt kurz vor, aber dann ging es halt so, ja, und jetzt ist er anders und jetzt wird er Boxer und was er alles für den Boxsport <lacht> macht und so. Und das <lacht> ja, fand klar. ich das zweite Problem, weil er ja die ganze Zeit dabei ist, sich zu inszenieren als richtiger profi Profiboxer. Und ich uh-huh. kann mir auch vorstellen, dass er da committet und seit paar Jahren trainiert und so. Und da gibt es auch viel Kontroversen, hat sich auch mit der UFC angelegt und viele sagen, ja, der ist kein extra Boxer, aber da wird gezeigt, er hat gegen den gekämpft, gegen den hat er gewonnen. Er hat gegen den gekämpft, gegen den hat er gewonnen. Er hat äh, gestern, also wenn wir das aufnehmen am Samstag, ähm, hat er gegen Nate Diaz, das ist auch ein ehemaliger UFC-Fighter, gekämpft und gewonnen. Und ich sehe das auch so und viele sagen das auch, es sieht sehr danach aus, dass alle diese Kämpfe gekauft sind der sucht sich irgendwen aus, der einen Namen hat, der kriegt einen guten Gehaltscheck auf die Hand, der sagt, okay, äh, du lässt dich ein bisschen hauen, dann machst du so, aber nicht zu ernst, dann fällt du irgendwann um oder es wird nach Punkten entschieden. Der Typ hat wieder einen Sieg mehr auf seiner Liste, kann wieder mehr Pay-Per-Views verkaufen, äh, verdient noch mehr Kohle, du gehst mit einem guten Geld nach Hause und äh, alle sind glücklich. Aber dann
2: macht er ja wirklich was für einen Boxsport, nämlich er macht den Boxsport kaputt. (lacht)
1: <lacht> ja, das ist halt die Frage. Ne? Also er hatte, ähm, das oh. wurde auch in der Doku gesagt, den höchsten, ich glaube, Box oder überhaupt Pay-Per-View in einem Jahr gehabt, als er gegen irgendeinen Dude oh. gekämpft hatte. Also der hat mehr verkauft als ein UFC-Event oder äh, ein, ein, ein Profi-Box-Kampf über irgendeinen Titel oder sowas, weil der halt einfach so kontrovers ist und Leute den verlieren sehen wollen. Man kann ihm das natürlich nicht beweisen, aber wenn du die Leute einfach dafür bezahlst und es wirkt halt immer schon so ein bisschen komisch, weißt du, das sind UFC ehemalige UFC-Champions, die kriegen Tritte, die kriegen Ellbogen, die kriegen Fäuste ins Gesicht und dann fallen die halt bei einem um, der seit zwei Jahren Boxtraining nimmt. Ja,
2: ich wollte es gerade sagen, also eigentlich musst du doch, wenn du in dem Sport drin bist und Profi, ja, also ja, eine die Schiri bist oder irgendwie dich mit dem Ding beschäftigen, dann muss man doch erkennen können, wann jemand... Faked, einfach. Ja,
1: und dann, weißt du, dann gibt's einen Punch und die, die sacken weg und sind K.O. und die haben so viel kassiert in ihrer Karriere. Ist immer so ein bisschen unglaubhaft, vor allen Dingen, wenn die, wenn du dann teilweise siehst, wie die sich im Ring benehmen oder die Vorbereitung auch, dass sie nehmen das Ganze überhaupt nicht ernst, die machen da ein bisschen Faxen, ähm, und ich glaube die, die nehmen einfach einen guten Gehaltscheck mit und das dann, aber natürlich nicht zu sagen, weil es wäre ja Geschäftsschädigung, sondern zu sagen, ey, ich bin jetzt hier, um den Boxsport zu revolutionieren. Ich bin einer der größten Boxer. Dann kommt Mike Tyson noch dran und sagt, ah, ja, der macht Show, äh, der holt die Leute ab. Das ist genau das, was ich im Boxen sehen will. Äh, einfach nur Aufmerksamkeit um jeden Preis und Kohle um jeden Preis. Fand ich richtig Kacke. Ähm, ich habe am Ende drei von zehn gegeben, weil die Doku gut gemacht war. Da kann man den ähm, auf technischer Seite kann man da nicht viel sagen. Mhm. Es war äh, schön inszeniert und so, ne? Die Bilder waren gut, äh, viele, viele. Und gut Bi- produziert la- einfach. Genau, ne? aber alles andere kannst du, also die ganze Message, auch wie gesagt der Vater, äh, wo gesagt wird, ja, äh, ja, der hat die Söhne geschlagen und dann sagt er, ja, aber dafür sind meine Söhne nicht so verweichlicht und, äh, ne? Also <lacht> ich, vielleicht, ich komme, ich mach zwei von zehn, also war wirklich. Wowie,
2: allein, dass der Vater dazu Wort kommt und sich noch verteidigen kann, ist ja sowas von lächerlich. Also ich glaube, es gibt keine Entschuldigung dafür, irgendjemand überhaupt zu schlagen außerhalb von einem Boxring. Ja, oder sehe ich das falsch? Also nee, nee, vielleicht nee, in nee. Notwehr, aber ansonsten. Äh das
1: ist schon also Eltern, die ihre Kinder schlagen, das ist schon wirklich Abfall.
2: Ja, also. Ja ja aber dafür sind sie gute Boxer geworden ja danke für dich ja er meinte wow, ja ey. wenn jetzt
1: hier einer stress macht und eine Frau äh, belästigt in der bar äh, dein Sohn würde nicht ausstehen, aber meine Söhne die so weißt du mm,
2: klar mm. ja sicher deine Söhne wären wahrscheinlich die 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 Frau belästigen ich glaube ja. das ist das Problem <lacht> Boah, ey, da krieg ich schon wieder einen Hals, ey. Also, also naja, aber du, wie gesagt, aber, meine Meinung zu den steht die, ich, ich, war, ich, war, ich war wirklich gespannt, was du jetzt sagst, weil ich habe wirklich keine gute Meinung zu dieser Familie. Ja, ja. Aber das gut, Problem ist halt, du- wenn
1: du das nicht weißt, <lacht> ne? Also, wenn du diese ganzen ja. Hintergründe nicht weißt und das jetzt anguckst, so wie man ja auch andere Untold-Stories guckt über irgendwelche Sportler oder Skateboarder, Leichtathleten oder was, die man ja auch nicht kennt. Und du guckst dir nur das an, dann kannst du denken, boah, Junge, krass, der, der räumt ja schon richtig auf. Ne? Ja, er hatte zwar ja. Fehler gemacht in der Vergangenheit, aber jetzt ist er da. Das ist so die, die äh, New Era. Der, der, der verändert den Sport, der macht Kohle ja. damit. Cool.
2: Aber ja, die w- wollten so eine, so eine Geschichte erzählen, so äh, vom, vom quasi vom Ghetto als zum Superstar, vom, vom Loser ähm, zum YouTube-Star zum Boxing-Superstar. Ähm, genau. Und äh, das wäscht natürlich deren Image auch einfach rein. Ne? Wenn du dann. Die Leute, die das nicht wissen, den ja, ja. einfach direkt einpflanzt, geile Boxer, dann brauchen sie sich auch nicht mehr für ihre Vergangenheit entschuldigen. Ähm, ja, Bullshit, einfach Bullshit, also Arschloch bleibt Arschloch, sagen wir es mal so. Dass, äh
1: ja, und auch neben, also hat es immer mal wieder so über die Jahre, ich weiß noch, vor ein, zwei Jahren, da war plötzlich so, hat er so Werbung für so Krypto-Scheiße gemacht und so wurde auch wieder Boah. Cola. Also ist jetzt nicht so, dass man sagt, ja, das ist jetzt Vergangenheit und, mm. äh, ne, abgehakt. Ich hab das Gefühl. Und die würden es
2: auch immer wieder machen, bin ich mir fest, bin ich feste Überzeugung.
1: Also ist ja nicht so, dass die da irgendwie was draus
2: gelernt hätten oder so. Weißt ich habe
1: das Gefühl bei Logan noch ein bisschen mehr. Also der hat ja jetzt seine große Getränkefirma da gegründet und äh, wrestelt ja jetzt relativ erfolgreich in der WWE. Und das kann der auch gut. Also der ist auch wirklich gut, da Show zu machen. Da habe ich jetzt ein bisschen weniger Kontroversen mitbekommen. Aber gerade Jake Paul, boah, weiß ich nicht, ey. Ja, da passt er aber auch vielleicht ein
2: bisschen besser rein, weil er da immerhin, da, da weiß man, dass es inszeniert ist bei Wrestling. Beim Boxen erwartest du aber Sport. Und ja, ja, genau. Ich meine, Wrestling ist auf irgendeine Weise auch Sport, aber zumindest Theatersport, sag ich mal. Und und Boxen ist ja schon, da geht's äh, um ja, ums nackte Überleben. Nee, auch nicht, aber du weißt, was ich meine. Ähm, ja, das ist halt na, true. Weiß ich, weiß so,
1: ne? Also, wenn du da verlierst, ja. dann, dann hast du auch verloren, wirklich.
2: Ja, ja, eben deswegen. Und das macht halt einfach den Sport kaputt, wenn du da die Kämpfe inszenierst. Also ich meine, das wird es mit Sicherheit auch so geben, aber wenn wenn du wenn ja, eine das Karriere ist halt das da drauf Problem. Probiert. Ja, ja,
1: klar, das ist aber doch das Problem, dass du immer mal wieder ähm, in der Geschichte irgendwelche Champions hattest, wo du gemerkt hast, okay, da wurde jetzt ein bisschen abgesprochen, der Champion soll weiterhin gewinnen, da kommt einer, der kriegt ein paar Millionen dafür, dass er da ein paar Runden durchhält, dann fällt er irgendwie um, dann hast du einen weiteren K.O. in der Liste und alle haben sich eine goldene Nase verdient. Aber, ähm, ja, der hat gemerkt, okay, das ist halt ein Weg, wie ich mir eine ganze Karriere aufbauen kann. Und in dem Sport steckt halt so viel Geld. Ja,
2: <lacht> schade. Also, was heißt schade? Ist mir diese, die mir so scheißegal. Ich habe die, ich habe keine Ahnung gehabt, was die gemacht haben. Ich wusste nur, dass da irgendwas mit Boxen ist. Und äh, ich glaube, das hat ja auch irgendwie angefangen mit so einem YouTuber-Event gegen genau. KSI oder so eine Geschichte. Ich weiß es nicht mehr. Ich habe da irgendwann, habe ich nicht, hab ich war mir das scheißegal, weil die, die Menschen sind <lacht> mir auch einfach scheißegal. Ich hatte einfach gehofft, dass sie so in der irgendwie so im Nichts, im Nirvana enden und dann, keine Ahnung, sich mit ihrem Geld irgendwo Nee, nee, die, müssen, die müssen noch
1: mehr Geld verdienen, bevor sie das
2: Natürlich, machen. muss da immer noch ein bisschen mehr Geld reinkommen. Klasse! Ja, super. also zwei von zehn
1: ähm, kann ich wirklich sehr empfehlen. Empfehlenswert auf jeden <lacht> ja. Fall. Ja, was hast du denn geguckt? Gibt, gibt's bei dir auch was? Ähm, ich hatte ja, ich
2: muss ich muss eine Sache, äh, muss ich mich für Entschuldigung, ich hatte letzte Folge, das ist immer die Sache mit Ankündigungen. ich hatte groß und breit angekündigt, ey, nächste Woche rede ich über The Whale, ich habe mich auch wirklich drauf gefreut, aber ich hatte keine Chance, die in diese Woche zu gucken Es war kein Moment da, wo ich gesagt hätte, ich bin in dem Mindset und in, in der Stimmung, um mir den Film reinzuziehen, deswegen äh, muss ich nochmal schieben, der kommt aber irgendwann, ich sage jetzt zwar nicht wann, weil sonst hänge ich mir wieder in der Seile, <lacht> aber ich habe andere Sachen ähm, gesehen. Ähm, ich sag mal etwas leichtere Kost oder Sachen, ähm, die mir äh, empfohlen wurden, ähm, in erster Linie eigentlich nur von Netflix. Äh, weil Netflix hat einige neue Sachen äh, rausgehauen und äh, ja, ja. Ja, ja, was, also, was ich, denn zum Beispiel, Beispiel, was? Wie soll ich anfangen? Also ich hab, ich, ich, ich mach mal zwei kurze und eine lange, mhm. ähm, weil ich will eigentlich gar nicht lange über die die Sachen sprechen, die kurz sind. Ähm, Allen voran ist endlich der fünfte Teil von Scream ähm, auf Netflix gelandet. Ähm, Der, wo äh, Jenna Ortega vor Wednesday quasi mitgespielt hat. Mittlerweile gibt es ja auch schon sechsten Teil, der ist aber gerade, glaube ich, aus den Kinos erst raus vor ein paar Wochen.
1: Ich sehe gerade, ich ich gucke ja immer nebenbei, wenn du darüber redest, ist der Film, der der einfach nur Scream heißt? Der heißt nur Scream von 2022,
2: Entschuldigung, ja. Okay. Es ist im Geiste der fünfte Teil, aber ähm, es ist also es ist quasi wie Die haben dasselbe Versuch wie bei Halloween damals, mhm. wo sie einfach den, den neuen Titel auch Halloween genannt haben und da so eine Art Remake draus gemacht haben. Und sowas was Ähnliches habe ich halt auch am Ende erwartet, muss ich sagen. Also, ich mochte die Scream-Reihe eigentlich ganz gerne. Scream, wer es nicht gesehen hat ähm, ist halt von Wes Craven, der auch mit Nightmare on Elm Street äh, ordentlich ähm, ja zum Kult wurde, ne? also mit Freddy Krüger ähm, dann im Prinzip eine Kultfigur geschaffen hat. Er hat zwar nicht alle Filme gemacht, aber er hat zumindest äh, den ersten Teil gemacht. Und ähm, bei Scream hat er versucht, so ich glaube Ende der 90er, ähm, ich sag mal, das Slasher-Genre so ein bisschen hops zu nehmen. Also Scream ist halt eine ne, ne Slasher-Reihe, die sehr mit Klischees gespielt hat, die viel auch mit Humor gespielt hat, aber trotzdem äh, ja, eigentlich ganz spannend war, muss ich sagen. Das Problem bei Scream ist aber zumindest beim zweiten und dritten Teil, irgendwann hat sich die Reihe verrannt, mhm. weil es immer im Prinzip dasselbe war. Ja, das Problem Im ist, vier- glaube ich, wenn,
1: wenn du eine gute Prämisse hast und dann aber fünf Teile mit der gleichen Prämisse machst, dann ist ja. es irgendwann schwierig.
2: Du musst halt kreativ werden. Das haben manche Slasher oder manche Horror-Genres äh, äh, Franchises geschafft. Ähm, bei Scream war es so, okay, zweiter, dritter Teil war jetzt ja, weiß ich auch nicht. Der vierte war ganz wieder cool, der da war ein bisschen Pause zwischen dem dritten und vierten. Das wirkte wie so ein, komm, wir holen nochmal alle ran und wir machen nochmal was, weißt du? Das, äh, Den habe ich damals beim Kino gesehen, mag aber auch daran liegen, dass ich quasi im perfekten Alter damals war. Ich glaube, da war ich so, ich weiß gar nicht, von wann der Film war, aber ich meine, da war ich so... 19, 20? Scream 4 jetzt, so. meinst du? Ja, ja. 2011 ähm, kam der raus, krass. Okay. 2011, okay, da war ich gerade quasi aus aus der aus der Realschule raus. Also es war halt, äh, war eine gute Zeit für den Film. Kann auch sein, dass es daran nachdem dass ich den so, so gut in Erinnerung habe mhm. Aber jetzt halt Scream 5, dachte ich mir, okay, neue Generation, ähm, du möchtest gerne ähm, die neuen Leute in das Franchise holen, also die die, die aktuellen jungen Leute ins Franchise holen und hast natürlich mit Jenna Ortega da natürlich einen perfekten Griff gelandet, die ja kurz darauf einen übelsten Hype hatte mit Wednesday. Mhm. Ähm, Guckst du mal rein? und äh, Oder davor? Nee, Wednesday war, glaube ich, nach, nach Scream. Ähm, ja, aber was soll ich sagen? Es ist <lacht> Nee, es ist <lacht> nee, also nicht, nicht so wie Ganz schlimm fand ich ganz besonders, dass mir viele Leute, also ich habe oft gelesen, total cooler Film, müsst ihr euch unbedingt reinziehen. Das, das ist immer das Schlimmste, wenn du dann sagst, okay, vielleicht haben sie ja recht. Ähm, tatsächlich ist es nicht der Fall. Ähm, es ist äh, super weird, ähm, super scheiße besetzt, finde ich. Also Jenna Ortega ist vielleicht auch die Einzige, die, die schauspielern kann. Und selbst da war es noch nicht so, dass sie super gut im Schauspielern war, muss ich ehrlich sagen. Ähm, die holen gefühlt alle alten Charaktere wieder zurück aus dem Originalfilm, einfach um dieses, ähm, bist du nicht die aus dem Originalfilm? <lacht> ähm, und in der innerhalb des Films gibt es eine Meta-Ebene, in dem die ersten äh, Teile, also es gibt auch eine Slasher-Filmreihe, die auf dem, was in den ersten vier Teilen passiert ist, basiert. Sehr, sehr oh Gott, ja. Verstehst du, was ich meine? Ja, yeah, okay. Und ähm, das heißt, die jungen neuen DarstellerInnen, die erkennen die Alten, Ach, weil die Scheiße. weltbekannt sind in dieser, in diesem, in dieser Stadt. Also die, ne? Und jetzt helfen die Alten den Neuen und es ist so fucking bescheuert. <lacht> und es passieren so dumme Scheiße an und nicht mal mit so einem Zwinkern wie bei dem ersten und zweiten und so, sondern es ist wirklich einfach nur bescheuert. Es ist, es macht vorn und hin keinen Sinn, wie die, also zum Beispiel, eine Szene ist mir hart in Erinnerung geblieben, die ist im Krankenhaus. Da werden die quasi mit äh, Ghostface, also dem ähm, dem Killer quasi, konfrontiert und dabei ist der Polizist, der Sheriff der Stadt, Mhm. und die kriegen die sind da mit mehreren Leuten und die kriegen Ghostface niedergeknüppelt. Was machen sie? Ja. Die rennen weg, die demaskieren den nicht, die finden nicht raus, wer das ist, weil es geht ja bei. Ghostface ist ja keine Übermacht, sondern bei Scream ist es ja einfach irgendein Dude oder eine Frau, die im Prinzip sich die Maske aufsetzt und Leute umbringt. Das ist ja, ja. ne? Ja. So und die hätten die Chance gehabt, das in den Film in dem Moment zu beenden, aber die rennen einfach weg. Und Was? Ist, Und ich denke mir so, das kann doch nicht euer Ernst sein. Was ist denn das für ein bescheuerter Plot? und so eine Momente gibt gibt's immer und immer wieder und deswegen ganz schlimm, ganz ganz schlimmer Film. Also da 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 ist ein bisschen mein Herz dran zerbrochen. Ich habe also es gibt wie gesagt noch einen sechsten Teil. Mhm. Keine Ahnung, der ist ob bestimmt der besser der, der wird bestimmt besser sein. Ich meine, war schon schön, mal äh, hier so Neve Campbell und Courtney Cox mal wieder in ihren ursprünglichen Rollen zu sehen, aber auch die haben sich verhalten, wie die. Äh, aber ich verstehe die diese
1: Methode auch nicht ganz, weil wenn du die ganzen alten Schauspieler zurückholst, aber so lange danach deine Methode oder dein Ansatz, aber eigentlich ist, junge Leute in das Franchise <lacht> zu holen, die können ja mit denen überhaupt nichts anfangen. So, ja, die also, wollen glaube ich die wollen glaube ich so einen Nostalgiefaktor
2: schaffen und ja, aber gleichzeitig das ja die nicht. neuen Leute abholen aber du, du, ja, es kann schon kla- es kann ja schon klappen also für die Leute die die kennen ist es cool für die die nicht kennen ist es ja egal so ne? also von daher ob du jetzt dann alte Menschen besetzt die man nicht kennt oder die Menschen besetzt die schon mal in dem Film drin waren ja aber ist doch ja nicht okay. dann so
1: dass du sagst sie sind nee. jetzt berühmt in der Welt
2: Naja, nee, es ist also der Plot ist komplett bescheuert und ich muss auch sagen die, die Kills sind total langweilig der Plot Twist am Ende ist total langweilig also es ist alles Super vorhersehbar, ich weiß halt nicht, ob weil die Kids vielleicht heutzutage die alten Filme alle nicht gesehen haben, vielleicht ist es deswegen cool und musst du dir unbedingt angucken, aber liebe Kids, wenn ihr das hört, guckt nochmal die alten Filme, das ist, die, das ist dieselbe Idee, nur in besser, ja, also muss man leider einfach sagen, zwar ohne Jenna Ortega, da muss ah. man irgendwie mit klarkommen, aber naja, was soll ich sagen, also hm. Das war der eine Film, äh, wo ich wo ich sagen musste, gut, die Zeit hätte ich mir sparen können. Weird. Äh, und der andere Film ist ähm, eine deutsche Produktion.
1: Oh, äh, war das das mit diesem pa- pa- Paradies? Boah, ja, das ist einfach, hast du es einfach erraten? Ich, <lacht> ich, hatte nur mitbekommen, dass das eine deutsche Produktion war, die jetzt zumindest gut geklickt wurde. Die, die ist in den, in den
2: Charts drin. Und ähm, ich meine, ich freue mich ja immer, wenn deutsche Produktionen ähm, weit nach oben schaffen. Ähm, äh, aber ich sag mal also ich sag mal die Idee von dem Film ist wirklich cool der Film fängt wirklich geil an ja es geht bei Paradise so heißt der Film ähm, geht es darum dass ähm, es ist so eine dystopische so Black Mirror Geschichte ja also spielt in der Zukunft und in der Zukunft gibt's halt äh, eine gewisse Überbevölkerung und eine Aufteilung zwischen ähm, Arm und Reich natürlich und ähm, du, es gibt so eine Art Zeitspenderprogramm. Das heißt, reiche Leute können einen Haufen Kohle hinlegen, um sich ihre Lebenszeit verlängern zu lassen. Die Lebenszeit muss aber von irgendwo herkommen. Und dann kommen die armen Leute ins Spiel, die quasi einen Haufen Geld dafür kriegen, dass sie vielleicht mit 18 40 Jahre ihres Lebens verkaufen und dann plötzlich alt sind, aber dafür in Reichtum leben. So, das ist im Prinzip die Grundidee. Es klingt Fand ich ein bisschen nach
1: In Time.
2: Da wäre ich gleich drauf gekommen, weil In Time ist das nur in viel besser. <lacht> okay, okay. Also es ist nicht dieselbe Idee. Ich finde, In Time hat ähm, noch mal andere Kniffe. Die haben es aber deutlich interessanter umgesetzt. Aber da komme ich gleich noch mal zu. Weil der Film die, die erste halbe Stunde ist super cool und du denkst okay, interessant. Ach. Und dann 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 kommt so langsam ihres Berben rein. Und du denkst dir <lacht> <lacht> okay, die hätte ich jetzt nicht unbedingt besetzt, weil die spielt halt für eine klassische ARD. Mhm. Romcom irgendwie am besten und jetzt nicht für so einen Film. Aber okay, habe ich mal hingenommen. Und dann kommt der Film mit einem Plottwist und dieser Plottwist ist langweilig und der Rest des Films besteht nur noch aus einer Verfolgungsjagd und ähm, irgendwelchen, ich weiß auch nicht, dann ist eigentlich alles egal, dann geht es eigentlich nur noch darum, dass sie eine Entführung und dann wird jemand, dann, dann werden die
1: verfolgt und dann müssen sie fliehen und das ich weiß das so, auch nicht. Also das klingt danach, als hätten die eine richtig gute Prämisse gehabt und dann so ein absolutes ja. 0815-Drehbuch draus richtig. gebaut. Richtig, absolut. Also
2: quasi es, es fühlt sich auch einfach an wie eine Tatortfolge. Ich muss ich ganz ehrlich sagen wie eine so sehr gut produzierte Tatortfolge mit einem Black Mirror Aspekt drin und das hat mich die ganze Zeit rausgerissen. Also du hast halt vorne, also die die haben am Anfang geschafft ähm, zu sagen, okay, wir sind zwar deutsch, wir machen deutschen Film, aber der der ist auf dem Niveau von amerikanischen Produktionen, was ähm, den Production Value angeht. Also CGI war gar nicht mal schlecht. Ne, du du die die fahren dann ähm, quasi also da ist am Anfang ein Mann von dieser Zeitfirma, der in in das äh, arm fährt. Und dann siehst du halt, wie er wieder zurückfährt. Und dann ist da ein riesiger Blick über so ein riesiges Ghetto aus Containern. Und ähm, sehr, sehr cool tatsächlich gemacht. Also CGI-mäßig können wir mittlerweile, ist jetzt kein Avengers Endgame-CGI, aber es ist halt schon ganz cool, äh, dass sich das nicht rausreißt. Und auch die Kulissen und so, die gebaut wurden. Muss ich sagen, schon starke, starke Teile dabei. Aber die Storywriter und die, der Cast, der da gecastet wurde, unfassbar anstrengend, finde ich persönlich, also bis auf ein paar wenige Ausnahmen komplett fehlbesetzt aus meiner Sicht, gerade der, der Hauptdarsteller leider, tut mir leid, aber ganz anstrengend, finde ich, und dann so, so, so Leute wie Iris Berben, die überhaupt nicht in so einen Film reinpassen aus meiner Sicht, Also da hat Deutschland deutlich bessere Schauspieler zu bieten und das hat den Film am Ende für mich ein bisschen kaputt gemacht. Und wie gesagt, die Story war das Schlimmste an allem. Also das war
1: schade. Schade, schade, dass wenn man jetzt mal doch die ähm, oder diese diese Möglichkeit bekommt oder es klappt, dass so ein Film aus Deutschland gut platziert wird, dass das dann leider einer ist, der jetzt nicht unbedingt so positiv auffällt mit Qualität. Ich habe gerade mal aus Scheiß geguckt und der eine Regisseur also Boris Kunz, der das inszeniert hat, der hat auch eine Folge Tatort gemacht. <lacht> Überraschung. Es gibt, es gibt in Deutschland ja nicht so viele ähm, Produktionsteams, die auf dem Niveau und in der Größe produzieren können. Und ich kann ja. mir vorstellen, vielleicht gibt es da Überschneidungen, dass vielleicht Kamera oder so auch beim Tatort schon gearbeitet haben. Natürlich, und klar. Und ja. dass es einfach deshalb auch so aussieht, weil es halt eben die gleichen Leute sind und äh, sich das für uns natürlich ganz, ganz komisch dann anfühlt. Ja,
2: also ich sag mal, ich hätte mit dieser tatort erzählweise kl- wäre ich klargekommen, das Problem ist, also gerade bei den Dialogen merkst du es halt. Die Dialoge, wie die geschnitten sind, wie die wie die, wie die die gespielt sind von den Schauspielern auch, da merkst du halt, das ist, es ist quasi ähm, äh, Wolfs mit einer Schafsmaske. Also es ist eine, eine, eine Tatort-Produktion mit einer Maske von einer Hollywood-Produktion Ach. im Prinzip. Ähm, aber, ähm, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Egal.
1: Aber es geht ja auch Ach so, In an, Time, In also, Time,
2: darauf wollte ich hinaus. Ja. In Time, jetzt nochmal der Vergleich. Ähm, in Time, falls ihr den Film nicht kennt, der ist mit äh, Justin Timberlake zum Beispiel in der Hauptrolle, amerikanische Produktion, den mochte ich eigentlich damals auch sehr, sehr gerne. Das ist eine ähnliche Idee, da haben alle auf dem Arm, ähm, da läuft eine Uhr runter, eine Lebensuhr. Genau. Die, die ist auch irgendwie mit 18, wird die dann auf einmal, ist sie genetisch in deiner Haut drin. Und äh, damit bezahlst du halt auch. Also es ist deren Zahlungssystem. Das ist noch mal eine ganze Ecke weiter gedacht, finde ich. Und eine eigentlich viel coolere Idee, weil dann dieses politische wegfällt, was bei Paradise halt auch mit drin ist. So ähm, Dieses, ja, sollte man das machen? Ist das erlaubt in der heutigen Zeit? So, ne, diese Frage. Mhm. Und bei InTime ist es einfach ein Fakt. Und dadurch kannst du viel offener und freier erzählen. Und auch da gibt's natürlich eine Verfolgungsjagd. Und da wird auch geflohen. Aber diese Zeitgeschichte ist immer wieder Thema, und bei Paradise ist es so, das Einzige, was, wo die Zeitgeschichte noch mal aufgegriffen wird, ist in in diesen dramatischen Momenten, die dieses Ehepaar, was flüchtet, ähm, dann miteinander da kommuniziert. Und es ist es
1: ist langweilig. Sorry, ich, also, ich habe mich zu Tode gelangweilt. Wenn du sagst, da gibt's jetzt auch so ein bisschen so polit hin und her, sollte man das machen, sollte man das nicht machen. Die große Stärke bei jetzt zum Beispiel Black Mirror ist ja auch immer, dass sie diese Diskussionsfrage nicht stellen, sondern die Technologie ist ja immer gesetzt. Also die Prämisse genau. ist ja immer, das gibt es und das wird benutzt. Und dann genau. guckt man, was sind das für Auswirkungen auf die Gesellschaft und nicht, ja, sollte man das machen oder sollte man das nicht? Das kann man sich ja bei jeder technologischen Weiterentwicklung dabei stellen. Also da könnte jede Black Mirror-Folge wäre ja dann, ach, sollten wir das wirklich machen? Ja. Ähm, <lacht> und das musst du immer ausblenden, damit du überhaupt erzählen kannst, was würde denn passieren.
2: Genau, entweder du erzählst eine Dystopie oder du erzählst einen Weg zu einer Dystopie, aber nicht das, was dazwischen ist. Also den Anfang... Also das ist auch total weird, diese ganze Zeit äh, Firma, die wirkt so, als wäre das die neue Regierung, aber irgendwie ist es nicht, also irgendwie weißt du auch nicht so ganz, ähm, ist das jetzt ein Thema, was äh, vielleicht wieder abgeschafft werden kann oder ist es jetzt gesetzt und bleibt und ähm, du kriegst es nicht mehr weg. Also, das ist halt so dieses dieses ewige Hin und Her, weil auch viel dann noch, ja, wir sind, wir haben das noch nicht final erforscht und wir müssen das noch weiter erforschen und wir wollen, dass die Menschen unendlich leben können und wir machen das ja fürs Allgemeinwohl und weil da, dann gibt es halt diese Diskussion und das finde ich irgendwie blöd. Das muss ich sagen, fand ich blöd. Ja. Und das ist halt diese deutsche Herangehensweise an der Dystopie aus meiner Sicht, dass man alles viel zu sehr zerdenkt dass du halt keine Fiktion erzählst, sondern du, du zerdenkst alles sehr viel. Und äh, ja, wie gesagt, das, das hat sich halt in der Story bemerkbar gemacht, dass man da halt einen Weg eingeschlagen hat, der ähm, nur aus Dialogen besteht, die keinen Sinn machen und aus so einer Fake-Action die oder Spannung, die am Ende eh zu dem führt, was du erwartest. Das ist echt es traurig, ne,
1: dass du ganz oft gute Ideen hast, die dann aber im Endeffekt ja. alle im gleichen Film enden. Also diese Filme ja. sind ja vom Aufbau immer völlig gleich und dann ist es auch mal völlig egal, welche Prämisse drin vorkommt. Ja,
2: deswegen, ähm, also von meiner Seite keine Empfehlung, kann natürlich sein, falls ihr, es ist vielleicht so einer dieser Filme, wenn du noch nicht viele Filme gesehen hast, kommt er vielleicht bei dir gut an, aber es gibt so viele bessere Produktionen, glaub, die diese aber, Idee besser umgesetzt ich haben. Ich
1: glaube, ne? im Time war jetzt auch nicht so mega geil, aber nein, da war nein, auch nein, das, das Gleiche, nicht. also ich hatte jetzt auch nicht so viele Filme damals gesehen, ich glaube, der ist auch von äh 2.11, ja. 2.12, 2.11, ja. Ne? Ähm, ich glaube, wenn ich die jetzt noch mal rewatchen würde, würde ich auch einige Punkte finden, wo ich sage, ja, das hätte man auch da besser machen können. aber
2: Ja, ist keine 10, aber ich habe den ich hab den vor ein, zwei Jahren noch mal gesehen. Ich glaube, da war da hatte ich dem so eine 7 oder 8 gegeben. Also der war schon ganz cool, der macht Spaß. Das ist jetzt halt eine Hollywood so ein klassischer Hollywood-Action-Film. Ähm, aber der kommt in der Idee daher, die mal frisch wirkte. Mhm. So, Ja, und, vielleicht, also das ist so
1: ein klassischer, ja, wir machen uns mal einen netten Abendfilm, ne?
2: Ja, genau, den kann man mal gucken. Ähm, aber Paradise ist so wirklich, also ihr, Wenn man drauf achtet und ein bisschen mehr Spannung und Überraschung erwartet, dann ist man hier falsch. Das ist halt <lacht> Also, wenn du sonst Tatort guckst und damit zufrieden bist, dann guckst du den Film und bist damit auch zufrieden. Weißt du, was ich meine? Ja. Das ist so Genau, so ein Sonntagabend-Krimi auf, auf der ARD eigentlich fast schon, ne?
1: Naja,
2: ähm, schade. Ja. Ich habe dem jetzt eine 3 gegeben, tatsächlich. Schon eine sehr harte oh, Bewertung aus ja. meiner Sicht. Ähm, der hat noch ein paar Pluspunkte halt von mir gekriegt für, für CGI und für die für die Grundidee. Aber ansonsten kann ich nicht viel Gutes über den Film erzählen. Und bei Screamen habe ich eine 4 gegeben. Naja. Ähm, als das. Ich habe aber auch noch was Geiles gesehen. Jetzt die Frage, wollen wir das auch noch besprechen oder soll ich das auf nächste Woche schieben? Lass uns das schieben. Äh, wenn das warten okay. kann,
1: dann habe ich auch noch was für nächste Woche. Und Alles klar. dann machen wir heute nicht komplette Überlänge. Ja, ich, ich wollte es nämlich gerade sagen, weil ich wollte eigentlich nur ganz kurz über die beiden Sachen sprechen, aber dann äh,
2: vergesse ich den Dialog, der dadurch
1: entsteht. <lacht> <Ja>. <lacht> Na gut. Ja, das dann, war das. Gut, dann haben wir das auch abgehakt. Äh, wollen wir noch ein paar Fragen beantworten?
2: Jawohl, wir haben noch was, nämlich den 42er der Woche.
1: Woche. Wir haben noch richtig viel auf der Liste, merke ich gerade. Ähm, ja, wir hatten euch ja, ja nochmal gefragt unter der Folge <lacht> 70, also unter dem Post auf Instagram. Wir wollen nochmal ähm, mehr Fragen beantworten, weil letzte Mal hatten wir beim Q&A ähm, oder beim FAQ ganz wenig nur beantwortet, weil wir nicht so viel Zeit hatten. Und yes. äh, ihr hattet noch ein paar Fragen geschrieben und die wollen wir auf jeden Fall durchgehen, ähm, damit wir das nicht vernachlässigen, weil eure Kommentare uns natürlich auch das Herz erwärmen lassen. Natürlich, wir haben uns sehr gefreut über eure Fragen ähm,
2: und bevor, wir da, ne, bevor das jetzt unter den Tisch fällt, machen wir das nochmal. Ähm, ihr kriegt natürlich gleich wieder einen neuen 42er, den ihr unter unserem äh, Instagram-Post, unter unserem aktuellen auf äh, 42 Podcast dann wieder beantworten könnt, aber ähm, hast du hier schon was rausgesucht oder soll ich anfangen? Der so zum Beispiel, ähm,
1: Tarek schreibt, was waren eure Lieblingsfilme als Jugendliche? Oh, oh, um, Wanted. Wanted? <lacht> nee, aber es klingt wie ein Film, den man als Jugendlicher cool findet. Es klingt genau das war so. Der,
2: das war der erste Film ab 18, den ich gesehen habe. Ja. Um, mit 17 habe ich den gesehen. Okay. Da war okay. ich gerade 17 und dachte mir, jetzt kann ich was wagen, jetzt wage ich mal was. Und Wanted, äh, muss dir vorstellen, mit äh, Angelina Jolie in der Hauptrolle ähm, die, äh, oder nee, ja gut, die spielt da halt eine Zeithauptrolle. Wer spielt denn noch mal die richtige Hauptrolle? Die der James James McAvoy. Ja, ja. James McAvoy, ja, genau. Ähm, und da geht's im Prinzip darum, ähm, dass die irgendeine Methode entwickelt haben, um um die Ecke zu schießen. Die können mit ihren Waffen <lacht> Ach, das ist mit, der Film, ja. Mit dem, die können mit, dem, mit dem, ihren Waffen so crazy Action-Bewegungen machen und dann können die um die Ecke schießen. Und ähm, da gibt super viele Zeitlupensequenzen und ähm, so ein bisschen auch Richtung Fight Club manche Ideen noch übernommen und so. Und das war schon, also das hat mich schon begeistert damals. Ist jetzt nicht mehr der krasseste Film für (lacht) mich jetzt heute, aber äh, ich habe den sehr oft geguckt damals mit meinem Kollegen.
1: Um die Ecke schießen, (lacht) ist auch geil. Ja, Ja, Ähm, das war so, das ist der, der mir sofort einfällt, wenn du mich sowas fragst. Ähm, äh, meiner, also der, der ist aus 2008, meiner ist auch aus 2008, ähm, deiner oh. ist mit 6,7, meiner mit 6,8 bewertet, ich glaube, ich habe schon mal gesagt, äh, 21, der Film, äh, Yo, den ja. fand ich so cool, ich konnte mir nicht vorstellen, dass es einen cooleren Film auf der Welt gibt, von einem, <lacht> ähm, MIT-Studenten, der, äh, sich ein bisschen Geld dazu verdienen möchte und dann in eine Gruppe kommt, die an den Wochenenden nach Vegas fährt und Karten zählt, also sind alles Mathematikstudenten und die haben eine Methode entwickelt, wie sie beim Blackjack gewinnen, ähm, nämlich, indem man die Karten zählt und dann die Wahrscheinlichkeit ausrechnet, wie gut oder schlecht das Blatt ist. Und ich fand das alles so cool, ey, dieses Ganze äh, mit dem Glücksspiel und die sind so smart und können das berechnen und da müssen die aber aufpassen, nicht aufzufliegen. Und dann gibt's mit Lawrence Fishburne einen, der beim Casino arbeitet, der merkt, ah, da geht was nicht mit rechten Dingen zu und so. Ähm, fand ich, fand ich richtig cool. Ich glaube, wenn ich den rewatchen würde, dann wäre das auch so ein Film, so da kann man einen spaßigen Abend mit haben. Ähm. Ja. Damals fand ich Kevin Spacey auch sehr, sehr cool als Professor und Anführer dieser Truppe. Mittlerweile Kevin Spacey. Ne? Aber, ja, das ist leider. Hm. Ähm, aber ich glaube, ich muss den immer noch mal rewatchen. Aber den, den hatte ich auch auf DVD und du kennst das als <lacht> Jugendlicher, guckt man Sachen, die man ja. dann irgendwie da so tausend war. Äh, da gab es doch kein Netflix. Ja, als genau. Wir, als ja. ich noch jung
2: war, da gab es doch nicht so eine Streaming-Anbieters.
1: Ja, also nee. war, war wirklich sehr cool. Und ansonsten die äh, Harry-Potter-Filme natürlich. Ja, bei mir, mir ist gerade noch
2: ein Film eingefallen, ähm, also 21 habe ich auch gesehen, fand ich auch sehr cool damals, aber ich finde Wanted und 21 haben so ein bisschen denselben Vibe, also die, die haben so diese 2000 er Vibe. Ja, einfach, ja. <lacht> ja, das ist super witzig vom Style her und ein Film, der da auch noch in die Reihe reinpasst, ist mit Jim Carrey, The Number 23. Das war so der richtige erste Mystery-Thriller, den ich gesehen habe, glaube ich, der so ein bisschen in ins Eingemachte geht. Und da geht es halt darum, dass Jim Carrey ähm, überall die Zahl 23 sieht. Überall, in allem. Und dann so Verschwörungstheorien und so eine Geschichten und dann komplett durchdreht. Ähm, und das Witzige an dem Film ist nachdem du den Film gesehen hast, siehst du überall in der echten Welt die Zahl 23. Das ist <lacht> super weird. Das ist so ein bisschen Brainwashing für dein Gehirn. Das ist natürlich eher so Soft-Brainwashing, weil irgendwann denkst du dir so, ja, eigentlich ist es total bescheuert. Aber auch den Film habe ich mehrmals gesehen und dachte mir, boah, das ist ja bestimmt der richtig heftige Shit. Aber wahrscheinlich, wenn ich jetzt auf IMDb gucke, <lacht> wahrscheinlich auch 6,3 oder so.
1: Es wäre aber witzig drin. gewesen, wenn mein Film jetzt auch 23 gegießen hätte und nicht 21.
2: <lacht> auch 6,4,
1: die Ja, ja, Das sind alles so 6 filme aus den 2000ern. <lacht> Ja, das ist, das, ist der, das ist der Shit. Genauso wie heute dann die
2: Leute zu Scream 5 dann sagen, das ist äh, ein besseren Film gibt es einfach nicht. Ja. Ähm, also ich glaube,
1: ja. wenn IMDb zu einer anderen Zeit gegründet worden wäre, dann hätten diese Filme einfach so eine 8,5 <lacht> und wären so ganz oben auf der Liste. <lacht> aber gab es damals IMDb noch nicht?
2: Nee. Oder? Ich weiß gar nicht, von wann ist ein IMDb eigentlich? Ja, das ist, glaube ich, eine Seite, die ist schon echt alt. Ja, ich glaube, die gibt es schon eine Weile. Aber da war die halt noch nicht so also hier steht Fake
1: 1990. User, ne? What the fuck? Hey, da gab schon krass. Internet. <lacht> da gab schon Internet. Ja, gerade ebenso. Online gerade angemacht hat Internet. Seit dem 17. Oktober 1990. <lacht> Was? Wann wann kamen denn die ersten Windows-Versionen? Äh, ja, MS-DOS war ja das Erste, ne? Glaube ich.
2: Ne, M- oder MSNT? Ja gut, Windows, Windows 1.0 hier. Ja, Windows also Windows 1.0. 95
1: kam 95. Das ja,
2: logischerweise.
1: <lacht> ja. Windows 3 war davor. Wann kam das? 1990. Also, die Leute sind dann mit Windows 3 auf IMDb gegangen. <lacht> Holy shit. Ja, aber ich, äh, ganz
2: kurz, ich würde dann gerne eine andere Frage in den Raum werfen, die sehr gut zu dem ah, passt, ja. was wir gerade besprechen. Von This is uh, Skyfire. Äh, eine Frage, die ich euch gerne für den 42er stellen würde. Wie ist eure Liebe zum Film entstanden? Das passt ja eigentlich ganz gut, weil ich sag mal, in dem Alter, wo wir die drei Filme geguckt haben oder ich weiß nicht, wie viele wir jetzt hatten, ähm, da ist wahrscheinlich
1: dann vielleicht auch so die Liebe auch äh, entbrannt. Wie war das bei dir? Ja, also man muss das so zweigeteilt machen. Also äh, bei mir war das zum einen so in der Zeit, wo ich einfach die Filme geguckt habe und das alles cool fand, so in, in die Welten abzutauchen. Ja. Und dann, als ich so ein bisschen älter geworden bin äh, und einen eigenen Fernseher in Zimmer hatte, habe ich relativ spät bekommen. Und dann einen eigenen Blu-ray-Player. Und mir dann mal Film angeguckt hat, habe ich gemerkt, bei manchen Filmen, die unterhalten mich nicht nur, sondern die bringen mich tatsächlich auch zum Nachdenken. Also die bewegen mich so ein bisschen und die prägen auch so ein bisschen meine Denkweise oder meine Sichtweise auf die Welt oder irgendwie sowas. Und da habe ich gemerkt, dass Filme so viel mehr machen können, als nur Entertainment äh, zu bieten. Ja. Und habe mich dann so ein bisschen mehr damit beschäftigt. Und wenn man dann so eintaucht, dann merkt man, okay, es gibt halt so viele gute Filme. Und das habe ich so ein bisschen aus den Augen verloren und dann irgendwann wiedergefunden. Ähm, und seitdem bin ich da auch dran, ja, möglichst viel einfach aus dieser ganzen Welt zu sehen und äh, mir dann auch so ein Hintergrundwissen aufzubauen, weil ich das so einfach interessant finde, so Entstehungsgeschichten und Fakten dazu und äh, dass es vielleicht ganz anders war oder so Fun Facts oder sowas mag ich einfach sehr, sehr gerne. Also ich muss den Film teilweise nicht mehr sehen, ich mag dann einfach nur die Fun Facts. <lacht> ja, reicht halt auch. ne Also, sobald du weißt, was der Fun
2: Fact steht, dann, dann ja, kann man ja, sich den Film auch sparen, ne? Dann hast du halt beste ja schon. Ja. Dann also ich glaube, schon. ich glaube, ich
1: habe einfach einige gute Filme geguckt, die mich echt äh, emotional berührt haben. Okay. Ja, ja bei mir
2: war es, ähm, also bei mir war es schon, ach, was heißt sehr früh, ich habe, glaube ich, mehrere Momente gehabt, die die mich haben in diese also zu dem heutigen Tag bringen lassen. Also es fing halt an, als Kind habe ich natürlich unfassbar viel Fernsehen geguckt. Ich habe Fernsehen weggesuchtet. ähm, Also wahrscheinlich wie die meisten Kids in den 2000ern, Ende der 90er. Cartoons ohne Ende und Serien, super RTL, alles weggesnifft da und Kika und weiß der Geier was. Und dann irgendwann, muss ich sagen, es war, glaube ich, das erste Mal, wo ich mich so zurückerinnere, wo ich sage, ich war im Kino und war so komplett gefasst von diesem Film war Harry Potter. Hm. Harry Potter ähm, war damals ein Kindergeburtstag vom Kollegen von mir. Ich wusste nicht, was mich erwartet. Ich habe die Bücher nicht gelesen. Der Film kam gerade ins Kino. Ich wusste, dass da ein paar Leute gibt, die das cool finden, aber ich, ich war in so Franchise-denken überhaupt noch nicht drin. So, ich wusste nicht, dass es da so, so was gibt, wo du mehrere Filme hast, wo du <lacht> eintauchen kannst. So, ne, so Star Wars, Herr der Ringe, habe ich mit. Wie, wie alt war ich da? Neun oder zehn? Äh, habe ich ja noch nicht gesehen, natürlich logischerweise. Und bei Harry Potter im Kino das war das erste Mal, wo ich mir dachte, boah, heftige Scheiß. Und das war auch die erste Filmreihe, in der ich in jedem, ne, jedes Jahr dann in den Film reingegangen bin, wenn er in den, Kines- in den Kinos kam. Ähm, ja, und dann kam halt so, ich sag mal, so mit 17, 18, 19, da habe ich dann angefangen, weil ich da endlich dann auch alles gucken konnte, mich an halt in Filme, in, der, in Anführungszeichen, erwachsenen Filme endlich mal reinzudenken, ähm, weil man hat natürlich schon immer ähm, in die Sammlung von seinen Eltern geguckt, ne, aber mein Vater hatte sehr viele DVDs und Videokassetten, äh, wo ich die, die ich nicht anpacken durfte, weil die halt nicht für mein Alter geeignet waren und das hat irgendwie so in mir so ein so einen Drang entwickelt, ich will das sehen, ich weiß zwar nicht, was es ist, aber ich darf es nicht und deswegen will ich es sehen. Mhm. Und äh, ich habe aber tatsächlich mal gewartet, weil ich früher auch immer viel Probleme mit Albträumen und so weiter hätte und deswegen war der Knall umso größer, ähm, als ich dann angefangen habe, dann solche Filme zu gucken und ähm dann habe ich alles weggesuchtet, was mir so vor die Linse gekommen ist, und dann haben wir ja auch hier öfter im Podcast, dass ich vielleicht dann vielleicht zu viel auf einmal geguckt habe, weil ich mich teilweise nicht mehr an die Filme erinnern kann, weil ich zu viel geguckt habe. Mhm. Ja, und dann hat sich das jetzt über die Jahre so entwickelt und ich muss sagen, der nächste Punkt, der mich hat neu in die Filme hat verlieben lassen, ist unser Podcast hier. Ja, das stimmt. Also, das ist auch nochmal ein ganz anderer Blick auf Filme. Richtig, also ich habe natürlich in der Zeit ähm, Interesse für Videoschnitt, für, für ähm, also ne, Allgemeinen Mediengestaltung, Medienproduktion entwickelt, ich habe meinen mein, mein Jobwunsch genau definiert, das heißt, ich konnte mein Hobby zum Beruf machen, ich konnte sagen, okay, das, was ich so liebe zu gucken, könnte ich vielleicht irgendwann selber produzieren und so ist halt diese Denkweise irgendwann entstanden und somit habe ich mich da immer mehr mit beschäftigt und der Podcast hier, muss ich sagen, Hat das Ganze noch mal gefestigt, weil wir ja jetzt hier wirklich Filme gucken, wie der heutige Film, den wir gleich besprechen. Den hätte ich wahrscheinlich ohne den Podcast nie geguckt. ähm, Wo du halt dann dich in in Welten begibst, die vielleicht aus deiner Komfortzone raus sind. Und das ist, glaube ich, auch das Wichtige bei diesem Hobby, dass du mal Sachen guckst, die du vielleicht sonst nicht gucken würdest. So aus der Bubble raus. Ja, das war so bei mir das.
1: Also, wir haben diesen Podcast ja gestartet. Und ich wusste ja auch von Anfang an, ich bin jetzt nicht der absolute Filmexperte. Also, erstmal sind die meisten, die das so in den Medien machen, auch ein bisschen älter. Also meistens so irgendwie Mitte 30, haben dann einfach mehr gesehen. Ähm, Und ich hatte mich jetzt nicht mein ganzes Leben mit Filmen beschäftigt. Ich fand das aber sehr cool, mich hat das mega interessiert und ich wollte gerne mehr darüber lernen. Und ich glaube, es ist sehr sinnvoll, wenn man so eine Thematik cool findet und mehr darüber lernen möchte, sich einfach sehr viel damit auseinanderzusetzen. Und da hat dieser Podcast als Commitment auch sehr für gesorgt, dass wir so (lacht) Filme gucken, die ich mir nie im Leben angeguckt hätte ähm, ja. Und man dann anfängt, okay, da gibt's was Neues oder da gibt's Hintergründe oder da dieser alte Film oder so. Und je mehr wir das machen, desto mehr lernen wir auch dazu und desto breiter wird dann das Wissen irgendwie auch. Eben. Also, es ist halt einfach ein
2: geiles Hobby, ähm, da einfach reinzutauchen. Aber ich glaube das brauchen wir den Leuten, die hier gerade zuhören, nicht zu erzählen, weil sonst würdet ihr wahrscheinlich nicht zuhören, wenn <lacht> ihr dann nicht dasselbe Interesse hättet. Ähm, aber ja, so ist, glaube ich Ich glaube das ist gut zusammengefasst, wie wir beide das äh, ja so empfinden. Ähm,
1: auf, äh, eine Frage noch war, ähm, Scorputus hat geschrieben, und das fand ich echt schwer, weil ich habe lange jetzt überlegt. Was ist eurer mhm. Meinung nach der mittelmäßigste Film aller Zeiten? Titanic. <lacht> das kam schnell.
2: Ja, ist halt, ist halt einfach so. Also, die, die Hälfte des Films könntest du einfach rausschneiden. Juckt mich überhaupt nicht. Ja, ich ist halt super subjektiv. Ich weiß, ich hate Titanic auf dich. Es gibt viele Leute, die den Film lieben, aber ne, also
1: mittelmäßiger geht's für mich nicht. <lacht> Oh, ich find's ganz
2: schwierig. Ich weißt du nix. Also hast du nachgedacht und nix. Also ich habe was im Kopf,
1: aber ich glaube, du würdest mich dafür steinigen und viele auch. Ich hatte nämlich ja. als erstes die Party im Kopf.
2: Wieso würde ich dich steinigen? Ich habe jetzt schon wieder vergessen, worum es geht. In ja, siehst
1: Film. du, siehst du, der ist mit 8,5 <lacht> bewertet, aber ich ich sehe den jetzt nicht. Da, so Also, also für das mich heißt ist ja, der,
2: ja. Das heißt, würde ja im Prinzip heißen, dass du dem eine glatte 5 geben würdest. Nee, sonst das würde ja ich auch nicht gehen, aber, ähm, ich verstehe den Weg, den du da gerade im Kopf
1: hast. Also, ich würde auch keine glatte 5 geben, weil für mich ist eins wirklich der absolut dreckigste, rotzigste Rotz. Also, eigentlich ist es alles so ein bisschen verschoben. So, ne? ja. ähm, sonst, ich, ich fast, ob The Dark Knight Rises. Ja, ja. Der war ja. auch, oder Batman Begins vielleicht?
2: Naja, Batman Begins ist auf jeden Fall besser als Dark Knight Rises, ja, für Ich persönlich. Ähm, aber das Problem ist halt, ich würde bei Dark Knight Rises auch niemals eine 5 geben, alleine weil auch die, die, die Stunts und, äh, was heißt die Stunts? Die Action ja. ist halt handgemacht in dem Film. Das heißt, ja, vielleicht dann eher so Richtung neuerer Fast and Furious-Filme, nee, oder? Nee, 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 nee,
1: die sind schlechter. <lacht> also, die sind auf jeden Fall schlechter. Da, I'm sorry. Es ja, ist schwer,
2: der mittelmäßigste Film aller Zeiten, also da gab es ja was, da jemand, wir, wir haben, können wir nicht bei uns, bei IMDB,
1: auf fünf klicken und gucken, was da so in der Liste drin ist? Können wir das nicht, ähm, können wir das nicht machen, dass äh, die Leute statt unserem eigentlichen 42er uns das schreiben? Weil, wenn ihr Vorschläge habt, schreibt uns gerne. Ja, kaum, nehmen
2: wir den. Dann, wir haben zwar einen anderen äh, 42er geplant, aber äh, wir sind die Meister der Spontanität dementsprechend. Dann ist der neue 42er der Woche, was ist denn euer, eurer Meinung nach der mittelmäßigste Film, ja. <lacht> den ihr jemals gesehen habt? Also ähm subjektiv gesehen natürlich. Also ja. klar ist Titanic vielleicht jetzt keine 5, äh, aber jetzt auch keine 10, ehrlich gesagt. Aber aus meiner Sicht ist es der mittelmäßigste Film. Ähm, äh, aber was sagt ihr denn? Dann äh, schreibt es unter den neuen Post, 42 Podcast auf Instagram. Wir freuen uns auf eure äh, Antworten und dann reden wir da in der nächsten Folge drüber. Yes. Ja, da bin ich jetzt sehr gespannt, was ihr schreibt. <lacht> aber möchtest du dich dann nochmal festlegen? Hast du, hast du, oder möchtest du
1: bis nächste Woche überlegen? Ich warte jetzt nochmal. Ja, ich werde mir jetzt okay. mal ein paar Gedanken machen. <lacht> Ähm, Leon fragt, welches Motiv von Bösewicht oder Antihelden könnt ihr am besten nachvollziehen, beziehungsweise hättet ihr vielleicht genauso gehandelt F- find ich erstmal hart, zu sagen, wir hätten genauso gehandelt also genauso gehandelt ist ähm boah, ey, da, w- was also ich kann Joker nachvollziehen ja, aber hättest du genauso nein, gehandelt nein, nein, natürlich nicht, aber ich kann das Motiv <lacht> nachvollziehen dass er sagt, mein ganzes Leben lang wurde auf mir rumgetrampelt die Gesellschaft nimmt mich nicht ernst, die Leute nehmen mich nicht ernst, mir hilft keiner. Ich bin eigentlich ein guter Mensch. Ich probiere es immer wieder, aber ich schaff's einfach nicht. Fuck it. Weißt du, dass der irgendwann durchdreht? Ja. Da gibt es, glaube ich, einige Leute, denen es genauso geht. Und das kann ich echt nachvollziehen, deshalb fand ich den Film auch so gut, weil er sich so echt angefühlt hat. Ich würde sagen, der weiße Hai. Fand den Hai einfach gut vom Motiv, ne? Ja, ich fand
2: den, ich konnte mich sehr gut mit dem Hai identifizieren. Und der <lacht> hat Leute aufgegessen, weil er Hunger hatte. Ja. Und das würde ich auch machen, wenn ich ein Hai wäre.
1: True. Ja, wenn du es jetzt so <lacht> sagst. Ich kann wirklich nichts ordentliches dazu beitragen, weil alle, die mir einfallen, also Ich finde, äh, Thanos äh, konnte ich auch nachvollziehen. Fand ich gut, dass das nicht so ein Weil ich finde es ja. immer scheiße, wenn das Motiv ist, ich möchte die Weltherrschaft. Finde ich immer richtig blöd. Ja, ist langweilig. Das Mega ist langweilig. ausgelutscht. langweilig. Aber ja. er hat ja nicht gesagt, ich möchte die Weltherrschaft, sondern er hat gesagt, ich möchte das Gleichgewicht herstellen. Wir sind zu viele. Und dann ja. setze ich mich zur Ruhe. Der hat das gemacht, was er wollte, und hat gesagt: So, alles klar, habe ich erledigt. Tschüss, ich möchte keine Macht. Ich setze mich dahin und genieße mein Leben.
2: Ja, so 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 ähm, Antagonisten, die mir eingefallen sind, zum Beispiel oder ähm, obviously äh, Jigsaw, hatte ich schon mal drüber gesprochen. Ja. Der, aber das ist eine Sache, die würde ich niemals selber machen ja komisch also dass man leute nimmt die irgendwelche verbrechen begangen haben und damit äh, quasi ähm, ja ra- ja fein rausgekommen sind ne? also auch teilweise wirklich brutale sachen ähm, ne? wo wo vielleicht auch kinder bei gestorben sind oder so dass die ihre strafe nachträglich wieder kriegen durch diese fallen aber n- nee äh, und dann ist mir noch eingefallen everything everywhere all at once die tochter die natürlich komplett ähm, da vernachlässigt wurde und dann halt in diesem Paralleluniversum komplett abgedreht ist und so eine Geschichten Auch spannende Idee für, ein Antago- für eine Antagonistin, aber würde ich auch nicht so machen. Also, die, die, ich glaube, den Antagonisten zu finden Ja, ich glaube, das musst du rausrechnen, sondern es geht darum, das Motiv nachvollziehen zu können. Ach so, ja, okay. Das, aber das macht für mich tatsächlich einen guten Antagonisten auch aus, naja, dass genau. du eine gewisse Hinsicht nach auch irgendwo das Motiv von dieser Person verstehen kannst, weil du dich dann nicht nur in den Helden, sondern auch in den Antagonisten reindenken kannst und das macht äh, das macht den Film noch spannender, finde ich persönlich, als wenn du irgendjemand hast, der einfach sagt, haha, ich komme jetzt und ich werde dich töten, Batman. <lacht> also ja, ja, ja also, okay, es ist, äh, aber wenn du,
1: es hilft eigentlich immer, wenn man sagt, ja, er hat schon einen Punkt.
0: <lacht> ja,
2: er hat schon einen Punkt und äh, ja, das äh, da gibt es sehr, sehr gut, viele gute Beispiele, aber so reindenken, äh, dass man sagt, okay, ich ich würde genauso handeln, <lacht> ist
1: wahrscheinlich, sonst also, weiß ich auch nicht. Also ähm, ich sag dann äh, Joker und Thanos und du sagst ja Weiß Ei.
2: <lacht> ja, genau, absolut. Sehr gut. Also Menschen essen würde ich schon, wenn ich heil wäre. Mm, ja. ja, auch so. Yam, Yam, Yam. Ich würde sehr viel essen, wenn ich Hai wäre. <lacht> Weil, was willst du sonst machen als Hai schwimmen und essen? Ja, sonst ist auch glaube ich einfach nicht viel mehr. <lacht> nee, das glaube ich. Ist einfach ich würde meine meine Machtposition einfach ausnutzen so. Wenn du halt schon High bist, so dann ess halt einfach so, was du kannst und ja. dann äh, oder iss, is, ess was is, der richtige. Is, ja. Iss, is, ne, ja. is. Nee, aber schöne Frage. Jetzt yes. äh, hast du noch was oder ich, ich, ich gucke die ganze Zeit auf die Zeit und äh, also, wir, wir, wir haben zwar noch ein paar schöne Fragen, aber ich glaube, wir sollten so langsam mal ja, alles klar, dann zu unserem
1: letzten Thema für heute kommen und zwar äh, den besten... Ja, pass besten auf, dann der 42er für nächste Woche, haben wir ja gerade schon gesagt, also unter genau. dem Instagram-Post dann gerne schreiben, ähm, was der mittelmäßigste Film aller Zeiten ist. Bitte, bitte her damit. Ich bin wirklich gespannt, was ihr so sagt.
2: Und bitte bringt uns nicht zum Weinen, ne? also nicht unsere Lieblingsfilme schreiben, das wäre nice, das wäre cool. Der Pate. <lacht> 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 das ist geil. gut ja wir gucken mal nicht, t- ja wir, wir werden mal sehen wir werden mal sehen
1: so ja wir sind wieder auf ah. unserer besten Liste die besten Filme aller Zeiten die jemals produziert wurden überhaupt auf IMDb um, yes und wir sind mittlerweile angekommen bei äh, 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 boah ey wir sind echt schon weit mhm. Platz Nummer 89 Kaperdaum Stadt der Hoffnung aus dem Jahr 2018 von Nadine Labaki 89th place.
2: Kappa Hanum. Nee. Kappa Kappa Naum. So. From the year 2018. And the director is Nadine Labaki.
1: Ja. ähm, Ein Film, den du hast es gerade schon gesagt, den wir uns so wahrscheinlich auch niemals angeguckt (lacht) hätten. Never. Never ever. Ähm, ist halt so
2: einer dieser Filme, die bei den Oscars für den besten fremdsprachigen Film nominiert werden, wo man sagt, boah, der sieht schon
1: interessant aus, aber irgendwie kommst du nie dazu, die zu gucken. Ja, es ist ein libanesischer <lacht> Film, glaube ich, ne? Der hatte genau. in, in Cannes den Jurypreis sogar gewonnen uh, und das finde ich immer ganz cool, weil ich kriege immer wieder mit, so, ja, der hat in Cannes oder so gewonnen, dass da wirklich jeder gewinnen kann. Also bei den Oscars habe ich immer das Gefühl, da okay, kann. <lacht> Ach, du da kann jeder gewinnen. Ach du Scheiße. <lacht> Aber guck, der war smart, deshalb fand ich das witzig. Ähm, ja, ja, ich weiß, danke. Ich, war, ich, ich bin sehr smart. Das, äh, danke für ja. das Kompliment. Also bei den Oscars hat man manchmal das Gefühl, okay, da musst du so ein gewisser Schlagfilm sein. Ja. Und da würde so ein libanesischer Random-Film, der so plötzlich daherkommt, ohne große Lobby oder ohne große Namen irgendwie, der wird da wahrscheinlich keine Chance haben. Ja, ja, aber ganz
2: ehrlich, also jetzt mal, ich, sorry, wenn ich unterbreche, aber allein der Fakt, wenn man sagt so, ey, Jungs, sollen wir heute ins Kino gehen? Ich habe da so einen libanesischen Film <lacht> über einen, einen Straßenjungen. Hast du da Bock drauf? Da sagt doch
1: keiner, rein, Junge, ja. saufen, geil! Pass auf, ich lese kurz vor, worum es geht, damit die Leute auch abgeholt ja. werden. Also, ja, während ja, ja. seiner Tätigkeit, wäre, ja, während seiner Tätigkeit eine fünfjährige Haftstrafe wegen eines Gewaltverbrechens, klagt ein zwölfjähriger Junge seine Eltern für Vernachlässigung. <lacht> Ja, ein Google-Translator lässt da, ja. grüßen wahrscheinlich. Genau, ähm, ich wollte noch dazu sagen, weil du meintest, lass uns da mal rein. Der Film war, glaube ich, der libanesische Film mit dem höchsten Einspielergebnis. Also der hat vier Millionen ja. ungefähr gekostet und 64 Millionen eingenommen. Ähm, bei den Oscars leider nicht gewonnen, aber ja, es geht um den zwölfjährigen Zane, der sogar beim Dreh zwölf war. Ich fand, der sah viel jünger aus. Ich hätte ihn eher so auf zehn ja. geschätzt. Um, und der wächst in einer Gegend auf, die ziemlich beschissen ist, um, der Familie geht's nicht gut, um, die haben irgendwie, keine Ahnung wie viel Geschwister, sieben, acht oder so, leben im Dreck, er muss die ganze Zeit mit seinen Geschwistern gucken, wie wird Geld verdient, also da ist nichts mit in die Schule gehen oder sowas, die Eltern kümmern sich einen Scheißdreck darum, und dann sagt er irgendwann, ja, mir reicht's, ich hau ab und, äh, versucht sich dann alleine durchzuschlagen. Ja, war, ja. war hart, muss ich sagen. Der Film
2: holt dich krank in die Realität zurück, aber heftigst. Also, ist einer dieser Filme, der anders im in der Magengrube schmerzt, als jetzt so irgendwas, was eklig ist oder was traurig ist. Sondern der Film sagt ja einfach so, fuck, Alter. In dem Moment, wo ich hier sitze und diesen Film gucke, passiert exakt das. Ja, ja. ja. Das ist die harte Realität drüben im, im Libanon, in Syrien und weiß der Geier, wo noch ähm, äh, wo Leute, und das muss man, das will ich mal direkt als als Statement hier mal zu Beginn sagen, wo Leute ähm, leben, die hier zu uns teilweise flüchten, weil da aus diesem aus dieser Scheiße, die die da sowieso schon haben, auch noch ein Kriegsgebiet wird, müssen die aus ihren Ländern raus flüchten und ihr Leben riskieren. Und dann gibt es hier solche Trottel, die hier sitzen und sagen, ja, die klauen uns Arbeitsplätze, alle Verbrecher. Wenn ihr diesen Film guckt und immer noch der Meinung seid, dass Flüchtlinge Ihr, ihr, ihr Flüchtlingsrecht nicht nutzen dürfen hier in Deutschland, dann seid ihr dämliche Vollidioten, weil der <lacht> Film zeigt mal perfekt auf, in welchen, in welchen Spektren unser, unsere Welt funktioniert. Wir haben unser, wir, wir, haben, wir sind so verwöhnt in dieser ja, Hinsicht ja. und wenn du diesen Film guckst, ey, das, da wird dir schlecht bei, wie andere Menschen leben müssen, das ist und du merkst heftig.
1: Ja, du merkst ja, die haben da ja auch Probleme mit Flüchtlingen, also selbst im Libanon ja. äh, gibt es dann Flüchtlinge aus Syrien und was ich gelernt oder was so eine, eine Message war, die immer mitgeschwungen ist, war es gibt immer einen, egal wie es beschissen geht, dem es geht, dem geht's noch beschissener. Ja. Also ja. dem Jungen geht's so scheiße, ne, der wird völlig vernachlässigt, der muss im Dreck leben, der hat keine richtigen Klamotten, der hat kein einziges Spielzeug, der muss arbeiten den ganzen Tag und dann kommt er nach Hause und dann siehst du sein kleines Geschwisterkind angekettet. Ja. Weinend, ohne Essen, ohne Trinken da auf dem Boden sitzen, wie wie, wie ein räudiges Tier wird das Kind gehalten, der angekettet und natürlich ist das ein Film, aber das sind Zustände, die da wirklich stattfinden, ne?
2: Ja, und da oh. sind auch teilweise, habe ich gelesen, ähm, die Geschichten, die da erzählt werden, zum Beispiel von der Frau, die aus, äh, ach, wie heißt das, wie heißt diese Afri- afrikanische, nee, war das Somalia, nee, wo kam die nochmal her, ich weiß es nicht mehr, diese Frau, die da ge- auch geflüchtet ist, genau. und sie es nachher geht mit dem Baby, ja. ähm, das ist tatsächlich eine Geschichte, die die Regisseurin vor Ort erlebt hat. Ja. Also, sie hat der Film hat in der Produktion sechs Jahre gedauert, wovon vier Jahre rein fürs ähm, Casting da waren. Also, die haben wirklich Leute von der Straße gesucht, die ähm, Teil dieses Films werden wollen, die Schauspielern können, beziehungsweise die authentisch wirken. Und ähm, auch der Junge, der Kleine, der hat auch eine ähnliche Background-Story wie der im Film. Und dementsprechend spielt er einfach nur sich selber. Und ähm, allein die Machart des Films, allein die Szene mit dem Baby und dem Jungen, ja. hat auch Monate eingenommen, weil es einfach, einfach die, wie willst du sowas stellen? Ich habe mir auch die ganze Zeit Gedanken gemacht, wie zum Teufel haben die das gedreht. Das ist nichts, was man irgendwie äh, inszeniert. Das passiert einfach und ähm, Wahnsinn, meiner ja, Meinung nach. Ja.
1: Heftig. Ich fand's auch krass, weil ähm, der Film sehr gut gezeigt hat. Also erstmal der Junge krass gut geschauspielert, dafür, dass ja. er so jung war. Ähm, es ging die ganze Zeit auch immer darum, dass dieser Junge eigentlich symbolisch für viele Kinder überhaupt keine Kindheit hat. Der musste ab Tag eins eigentlich erwachsen sein. Und der ist zwölf und der kümmert sich wie ein Erwachsener um Probleme. Der kümmert sich ja. darum, wo kriege ich Geld her? Wo kriege ich Essen her? Wie geht's meinen Geschwistern? Der wechselt Windeln, der hütet die Babys, ähm, der guckt, dass er da irgendwas geschäftlich regelt, der guckt, dass irgendwie seine Schwester nicht blöd angemacht wird von erwachsenen Männern. Also ja diese Traurigkeit und diese Schwere in seinen Augen, boah, das ist so hart gewesen. Das hat mich ein bisschen daran erinnert, auch an ähm, an die letzten Glühwürmchen, weil es auch irgendwie immer beschissener ja. und beschissener wurde, aber in real. Ja. ne, Und gleichzeitig hat sich das halt auch so echt angefühlt, weil es so, so authentisch war. Und ich dachte mir auch manchmal so, oh, das habt ihr jetzt einfach so gefilmt, wie er diesem einen Baby, weil er kein Trinken hat, weil keine Mutter da ist, dieses Milchpulver, mm. trocken oh. in den Mund stopft, ähm, Damit es
2: nicht verhungert.
1: Das genau. Ja, wie einfach nur Eis mit Zucker lutschen, weil sie seit Tagen nichts gegessen haben und dann dieser, dieser geschichtliche Überbau, dass er seine Eltern verklagt, weil er sagt, mhm. ihr habt mich in die Welt gesetzt, ihr habt dafür gesorgt, dass es mir so geht, dass es vielen Kindern so geht, ihr solltet dafür f- zur Verantwortung gezogen werden. Ja, ganz besonders, das muss man vielleicht auch nochmal sagen, weil das, was wir hier sagen, ist natürlich
2: jetzt keine Empfehlung für einen Film, ne? weil das ist natürlich schon sehr niederschmetternd, aber man muss einfach sagen, die Geschichte, die da am Ende erzählt wird, ist halt auch einfach super spannend, also es geht wirklich, im, am Anfang des Films wird klar, der Junge, um den es geht, der sitzt im Gefängnis, der ja, ist genau. zwölf Jahre und sitzt mit weiß der Geier, Mördern und Dieben und Drogenbossen oder was auch immer in einem Gefängnis eingefärcht wie Tiere. Und ähm, der sagt jetzt, ich verklage meine Eltern, weil ich geboren wurde. Ja. Und ähm, das ist halt, und danach wird halt die Geschichte erzählt, wie er überhaupt da hingekommen ist und äh, Es hat und so sich auch weiter. ein
1: bisschen angefühlt wie Slumdog Millionär. So, mhm. ne, also Nur dieser, authentisch halt. Genau, Ende. ja, aber so dieser Weg durch so, durch so ganz dreckige Gegenden und Gesellschaften, wo es ganz ja. viel Elend gibt ähm, aber ich muss sagen, zwischendurch hat er mir so ein bisschen so einen Durchhänger gehabt. Da habe ich gedacht, okay, geschichtlich passiert jetzt gerade nicht so viel. Ähm, aber gerade das Ende hat mich emotional so bekommen, muss ich sagen, da hatte ich auch nicht mit gerechnet. Aber da musste ich echt ganz, ganz tief schlucken, dass äh, dass mir da keine Träne irgendwie hier runterläuft. Das ja. fand ich schon sehr hart, weil natürlich ist es gespielt, aber wie gesagt, es gibt genug Kinder. Denen geht's genauso. Die müssen von Tag 1 ums Überleben kämpfen. Die haben keine Chance, Kind zu sein, sondern die werden einfach nur gucken, dass sie irgendwie nicht untergehen in diesem Dreck. Ja, ganz
2: besonders also auch so Themen wie, äh, da werden Kinder geboren, damit die verkauft werden können und sowas. Mhm, ne? m- also, das ist absurd, welche, welche, welche Verhältnisse da einfach herrschen und äh, Wie gesagt, der Film gibt dir eine heftige Schelle im Sinne von, also ich finde, der Film macht deutlich mehr, und das ist jetzt ein hartes Statement, aber der macht deutlich mehr ähm, fürs Verständnis, wie sich die Menschen dort fühlen und was da passiert, als jede traurige ähm, UNICEF-Werbung, die ich jemals in meinem Leben gesehen (lacht) habe. Jetzt kein ja, Scheiß, ja, ja. also ich bin jetzt eher gewillt, also ich habe zwar jetzt gerade leider nicht, also hätte ich viel Geld, dann hätte ich wahrscheinlich äh, da ordentlich mal ähm, äh, was bewegen können, äh, aber w- wenn ich mir so denke, okay, wa- warum müssen solche Verhältnisse herrschen, warum gibt es Menschen äh, an, den, an den Spitzen, die mehrere Milliarden Lo- Dollar besitzen oder so und die Leute müssen da Kinder verkaufen, damit die was zu essen haben. Das ist komplett gestört einfach, diese 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 ganze Geschichte da drumherum. Ja, und, und ähm, du,
1: du verstehst ja auch, wenn dann irgendwie er so ein Mädchen trifft, die ist dann auch irgendwie zwölf, dass sie sagt, ja, ja mein Traum ist es, nach Schweden zu fahren, weil da habe ich halt ein Bett. Und ne, da mhm. habe ich eine eigene Decke und ich habe ein eigenes Zimmer und so. Ja. Ist ja völlig nachvollziehbar. Und gleichzeitig denkst du mir, boah, dem geht's so scheiße. Und dann guckst du dieses Baby an, was er auf dem Arm hat, und denkst, ja, dem geht's halt noch beschissener. Weil ja. Die ganze Zeit, dass jemand kaufen möchte für irgendwie 500 Dollar und dann weißt du hm. überhaupt nicht, was damit passiert. Ja, es ist, ähm, also es ist auf jeden Fall, ähm, ja, ich,
2: ich muss sagen, ich finde den vielleicht sogar noch ein Stück besser als City of God. Das ist so also eine ähnlicher Schlacht, der Film. Du mhm. also, das der andere, ich glaube, City of God spielt ja in Brasilien, was in Brasilien? Ich glaube, ja, ja. Ähm, und das ist ein ähnlicher Film jetzt hier, nur dass der Film sich für mich, dadurch, dass du halt dieses Kind da hast und Kinderaugen lügen nicht. Und du, du weißt, auch wenn du denkst, wow, was ein krasser Schauspieler, am Ende weißt du aber, viel Schauspiel ist da nicht drin. Mhm, da ist ja, ja. viel Lebens- Lebensweisheit drin. Der Junge hat viel durchgemacht in seinem Leben. Und Also ähm, ein zwölfjähriger Junge sollte nicht aussehen wie ein 50-Jähriger. Nein. Na? Nein. Und ähm Ja, das Wasser passiert, also äh, ganz hohen Respekt dafür. Der Film hat 2018, glaube ich, gegen Roma verloren bei den Oscars. Roma hat gewonnen. Ähm, Habe ich leider auch noch nicht sehen können, aber auch der Film soll natürlich sehr stark sein. Aber finde ich sehr schade, dass dann da kein Oscar
1: für den Film. ähm, Ich hätte ihn auch als besten äh, Film gesehen. Also, ich verstehe nicht, warum denn nur in der fremdsprachigen Kategorie nominiert wurde ach, das sieht doch die ganze Veranstaltung runter, so ein trauriges Thema, Timon, jetzt, jetzt denk doch mal ein bisschen nach. Also. Ich guck gerade. es war, ah, guck mal, Roma hat zum Beispiel aber drei Oscars gewonnen, der war ja, glaube ich, auch nicht amerikanisch.
2: Nee, das war, glaube ich, was ein italienischer Film? Nee, was war das nochmal? Ich, ich habe den Film leider nicht gesehen, ich, also ich hab steigt, nur diese Schwarz-Weiß-Bilder. Hier steht
1: Mexiko Stadt. Mexiko war ja, okay. es, scheiße, aber nicht. ich wollte gucken, ob das wirklich die gleiche ja. Academy Awards 2019. Ja, ja. ja, es war die gleiche Verleihung, okay aber äh,
2: trotz allem muss man halt einfach sagen und da müssen wir jetzt leider auch wieder filmisch denken, ne, also so packend dieser Film ist hat er mich stellenweise auch so ein bisschen verloren. Also wenn wir jetzt über das Filmische reden, das ist natürlich schwer bei so einem Thema, der, das sehr, sehr real sich anfühlt. Und ähm, da wurden auch mehrere zig Stunden an Material quasi gefilmt und daraus wurde dieser Film geschnitten. Ja, es wurde doch
1: irgendwie gesagt, es gab eine Version, die irgendwie acht Stunden oder zwölf Stunden oder so lang war. Es und gab dann zwei
2: wo- Versionen, die zwölf Stunden gingen. Ja, ja, und die dann haben zweimal, zweimal den Film aus verschiedenen Perspektiven geschnitten und daraus ist dann der Film entstanden. Ähm, was schon krass ist, muss man einfach sagen, weil, weil wenn die so viel Material haben, haben die auch eine Menge erlebt in der Zeit. Ja, auch Respekt
1: ähm, überhaupt bei, bei einer zwölf stunden version sich nicht im Schnitt komplett zu verlieren und dann am Ende ja doch einen so guten, stringenten Film rauszubekommen. Ja. ja, und auch
2: erstmal Respekt dafür, das überhaupt zu drehen, weil auch ähm, auch auf Wikipedia und so stand, dass die sehr viel auch mit Kriminalität zu kämpfen hatten. Ne? Du bist mhm. da in einem absoluten Problemviertel, sag ich mal, in einer Problemzone. Und natürlich gibt es dann Leute, die vielleicht die Technik klauen, die dich bedrohen, die dich, die das nicht so cool finden, dass du da einen Film drehst. Das wurde zwar mit der Zeit immer besser, wurde gesagt, also auch die, die Leute, die da so rumlaufen und leben und arbeiten, die leben und arbeiten da wirklich. Also das sind keine Schauspieler, die da irgendwie hingesetzt wurden und auch kein Setting, was da einfach aufgebaut wurde. Die haben das vor Ort im Libanon gedreht. Ähm, und dementsprechend ähm, wirkt das alles genauso echt, weil es echt ist. Und dafür auch fetten Respekt, dass man sich dann in solche in solche Gebiete gibt, so, so einen Film überhaupt dreht und äh, auch in dieser Qualität überhaupt umsetzt. Also
1: wichtiger Film, extrem ja. wichtiger Film aus meiner Sicht, ja. Ähm, du hattest ja gerade die auf Gott angesprochen, dem hatte ich damals einen neuen gegeben. Ich habe Capernaum mhm. jetzt auch einen neuen gegeben. Ich habe jetzt Kaper noch
2: eine Acht gegeben. Okay. Ähm, wie gesagt, da, da, da waren ein paar Sachen bei, die gingen mir dann doch zu lang, da kam zu wenig Neues. <lacht> wie gesagt, es klingt so bescheuert in dem Zusammenhang mit diesem Film. Deswegen, ich,
1: ich ja, aber rein ich,
2: objektiv filmisch gesehen Ich verstehe, was, ich was mein, du meinst. Das, ähm, also
1: ein paar, wie gesagt, im Mittelteil, er hatte am Anfang gutes Tempo, am Ende ein gutes Tempo. Ja. Und im Mittelteil waren Sachen, wo ich sage, okay, da hätte mir jetzt ein bisschen mehr Pace einfach gefehlt, weil Szenen drin waren, die jetzt nicht unbedingt notwendig für die Handlung waren, sondern die waren dann ja. einfach drin für Atmosphäre. Aber wenn es dann ein bisschen zu viel ist, dann sage ich, okay, ich würde gerne ein bisschen weiter im Film gehen, ähm, weil man ja auch immer dieses Ziel hat, Ne, du hast ja am Anfang, ja, er ist im Gefängnis, da möchtest du ja wieder hin. Und da muss man gucken, dass man den zuschauer nicht verliert auf dem Weg. Ne? Ähm, genau. Das ich am- hätte auch viel lieber mehr auch über diese Gerichtsverhandlung gesehen, muss
2: ich sagen. Also da hätten sie ruhig ein bisschen noch mehr einsteuern können, weil das ähm, ich weiß gar nicht, basiert das auf einer Wahngeschichte eigentlich? Ich habe jetzt dazu nichts
1: gefunden direkt. Nee.
2: Okay, na gut. Aber, keine Aber da Ahnung. hätte ich Wenn gerne mehr, mehr zu gesehen, weil das fand ich auch sehr spannend, diesen Kontrast zu ähm, zu dieser Straßengeschichte und dann hin zu diesem, diesem Gericht, was dieses absurde Verfahren einfach hat, dass ein kleiner Junge seine Eltern verklagt, weil äh, die ihn geboren haben. Mhm. Richtig, richtig stark. Richtig ja, das stimmt. Stark. Also,
1: da hätte man noch ein bisschen mehr Augenmerk drauf legen können. Ähm, ja. Du hast den auch im Original geguckt, oder?
2: Ja, natürlich. War heftig gut. Also okay. kann ich nur jedem empfehlen, den auf Libanesisch zu gucken mit deutschen Untertiteln. <lacht> Unfassbar geil, unfassbar, wirklich kein Scheiß jetzt. Ich habe ihn nicht auf Deutsch äh, mehr eingezogen, aber du du merkst, also allein das Schauspiel von dem Jungen kommt halt in, in der Originalsprache einfach nochmal anders rüber, glaube ich. Ja. Ähm, weil der seine Gefühle direkt auch über die Sprache erklären kann. Und ähm, das, war, das war heftig gut. Also hat mich auch in keiner, in keinem Moment irgendwie gelangweilt oder gestört. Ähm, traut euch. Hast du denn auf Deutsch geguckt oder? nee, nee ich
1: habe den auch auf Libanesisch geguckt.
2: Okay. Ja, <lacht> Allein da, das, meine.
1: dass du das hier sagen, so nee, natürlich habe ich den auf Libanesisch geguckt. <lacht> ähm, wir sind einfach Next Level mittlerweile. Ja, das hätte ich vor zwei, drei Jahren auch nicht gesagt. Ja, das wie gesagt. Aber für den Podcast <lacht> sonst hätte ich auch nicht getan. Aber ich, ich, ich bin, bin mittlerweile so,
2: ich mache es auch äh, abseits des Podcasts. Ich gucke nur noch Originalton. Ich liebe das einfach mittlerweile. Ne? Das aber ist, mit Untertiteln. Ja, also entweder auf Englisch mit englischen Untertiteln oder halt auf einer
1: Fremdsprache ja. mit deutschen Untertiteln. Ja, weil wie gesagt, ohne Untertitel finde ich manchmal noch ein bisschen schwierig. Ähm, aber äh, Ja, Libanesisch ohne Untertitel <lacht> ist wirklich ein bisschen schwierig. Ist ein Kommentar für den Podcast und ich bin froh, <lacht> dass ich es auch gemacht habe. Für alle Leute, die den nachgucken wollen, ähm, den kann man ausleihen aktuell bei Prime oder Sky genau. oder Apple. Oder falls ihr Arthouse, CNMA, da könnt ihr den auch im, Abi, äh, im, im Abo gucken. Um, da gibt es aber auch
2: viele coole Filme, muss ich sagen. Also Arthouse Cinema, allgemein dieser Arthouse, das ist ja so eine Marke irgendwie, Arthouse Plus und was gibt es da nicht alles. Ist das so ein Unterding von Amazon? Naja, die, die, du kannst ja, also die, die Firmen können sich ja bei Amazon so eine Art Channels machen, was im Prinzip dann so eine Light-Version von einem eigenen Streaming-Dienst ist. Also die, die, dann, dann werden alle Filme von diesem Anbieter freigeschaltet, für dich ah, okay. zusätzlich zu deinem Prime-Abo. Ja. Und äh, da sind viele gute Sachen bei. Da kann man Gott sei Dank auch vorher reingucken, was da drin ist. Also, falls ihr Interesse an dem Film habt, dann ihr bezahlt genauso viel für einen Monat Arthouse ähm, Cinema wie für den einen Film zum Ausleihen. Also vielleicht lohnt sich das ja dann eher. Ja. Irgendwie vier Euro oder so. Aber ich bin echt
1: froh, dass es diese Ausleihfunktion gibt, weil ähm ja dann da, da hat mich schon hat mich schon viel Geld gespart, aber man konnte viele coole Filme dafür gucken.
2: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und das lohnt sich halt auch hier an der Stelle. Ah ne?
1: oh, ja, ich, äh, übrigens, äh, ich hatte gelesen, dass Disney jetzt seine Politik weiter ändert und der dritte Guardians, der letzte Film sein wird, der haptisch äh, zum Verkauf stehen wird. Oh. Also die werden jetzt keine neuen Sachen mehr auf CD, äh, DVD und Blu-ray pressen, weil die sagen, ja, nee, es wird alles digital, brauchen wir nicht mehr. Und dann wurde schon prognostiziert, ob über kurz oder lang alle Sachen aus den Elektroläden verschwinden werden.
2: Naja, aber also ich sag mal so, ich find's schön, wenn dafür dann andere Anbieter, es gibt ja so ähm, Anbieter, die Mediabooks und sowas rausbringen, Steelbooks ja. rausbringen, ja. die die Lizenz einfach kaufen von dem Publisher und dann wirklich was Geiles rausbringen. So, Ich muss sagen, ähm, ich bin ja, wie gesagt, seit einer Ewigkeit Sammler. Und ähm, früher war es so, da hast du eine DVD gekauft, da war noch was da war noch was drin. Das hat sich noch angefühlt wie ein festes Teil. Ähm, als dann diese Wendecover kam, dann hast du am Ende nur noch so ein Stück Plastik gehabt, was du rumwedeln <lacht> konntest. Ja. Da war kein Inlay mehr drin, keine Informationen mehr drin. Nur noch die Disc ohne Bonusmaterial und irgendwie eine, eine billig produzierte Hülle mit einem Wendekover. Und wenn du dann jetzt im Gegensatz dazu dir mal so Mediabooks anguckst, Steelbooks anguckst, die wirklich hochwertig produziert sind, wo du Spaß mit hast, ist es vielleicht eine Änderung, die auch positiv laufen kann, aber ganz vom Markt hoffe ich, dass es nicht passiert, weil es gibt sehr viele Menschen wie mich, die das gerne auch haptisch hier im Regal stehen haben. Und gerade bei Filmen, wo du dich dann drauf verlassen musst, dass die dann beim Streaming-Anbieter ja, bleiben, genau, weil das du sie sonst Problem. nie wieder gucken kannst. Ey, wir haben so oft hier Probleme, hier im, im Podcast Filme zu finden überhaupt, weil die die Streaming-Anbieter einfach nicht mehr anbieten. Ne? Zuletzt war es ja ähm, der von äh, hier, hier, ähm, äh, High, nee. high and Low. Da, nee, wie hieß high high Low war, er, genau. Ähm, da war, das war ja genau. Da mussten wir eine DVD kaufen für teuer Geld. Da kannst du kannst dich einfach nicht darauf verlassen, dass das ganze Spektrum, was, was so an Film existiert, überhaupt verfügbar ist. Das finde ich sehr schade, dass es kein Archiv gibt, wo
1: man darauf zugreifen kann. Ja, vor kann allen oder Dingen, so. wenn, wenn Disney die alleinigen Rechte hat und sich dann dazu entschließt, ne, wir machen den jetzt nicht mehr auf Disney Na. Plus, dann kannst du den nirgendwo mehr gucken, dann ist der halt weg. Ja. So, dann ist der aus der Geschichte weg. Ne? Und das ist sehr, sehr schade. Ja, ganz besonders
2: steigen dann jetzt die DVDs, die es gab, wenn die den kompletten ähm, Betrieb danach da einstellen, die steigen ja dann unfassbar im Wert. Ähm, was jetzt gut ist für eine DVD, die hier im Regal stehen, aber wenn du, wenn du dir dann mal noch was dazu kaufen willst, dann bezahlst du nachher 100, 200 Euro ja, für, ja. So ein, für so eine blöde DVD, weißt du, ist halt, ja, ist miese Entwicklung, mag ich nicht.
1: Naja, aber, äh, das als letztes Thema, weil sonst wären wir komplett traurig mit dieser ja. Kapernaum-Stimmung aus
2: der Folge. Sehr gut, dass du es nochmal gedreht hast. Aber trotzdem, Kapernaum, ähm, wenn ihr Film interessiert seid und ähm, sagt, okay, ich möchte mal ein bisschen Kultur mitnehmen, äh, dann auf jeden Fall eine
1: Empfehlung. Also, und ich hätte ihn auch, ja. ganz nochmal äh, zu Ende, ich hätte ihn auch viel weiter oben auf der Liste gesehen. Ja, auf jeden Fall. Oder? Also da hatten wir jetzt ein paar, Fall. die letzten Folgen so, die die können alle weiter runter als Kapernaum.
2: Mhm, ja. Also da, auch da funktioniert unsere Liste an manchen Stellen wirklich gar nicht. Aber das ist ja nicht unser Problem. Das ist ja nicht wirklich unsere Liste, sondern wir, wir besprechen das ja hier nur. Was haben wir denn parallel auf der anderen Liste? Die andere Liste war jetzt Platz 89, sagst du, ne? Die Meta-Liste mit allen Listen, die es im Internet genau. gibt, zusammen. Genau. Ähm, da, <lacht> da ist auf Platz 89 Wally.
1: Ach, ja guck mal.
2: Von Andrew Stanton von 2008, ein Film, der demnächst nicht
1: mehr auf Blu-ray rauskommt. <lacht> True, ja. Ja, hatten wir auch auf unserer Liste schon. Ja, 59 cool. liegt er bei uns, aber schön, dass er auch in der anderen so weit oben ist.
2: Yes, aber mit großen Schritten gehen wir auf die 100 zu. Ich, ähm, ich, ich, ich finde es abgefahren, wie weit wir jetzt mittlerweile schon vorangeschritten sind hier. Ja, da kommen ähm, auch noch ein paar
1: richtige Brecher zwischendurch, ne?
2: ja. Also, ich habe schon noch Bock, es wird einfach nicht langweilig. Und ich habe das Gefühl,
1: so ab ab dem Teil jetzt wieder, so ab 96 bis 120 oder so was vielleicht. Weiß ich nicht. Oder 110. Ja, da kommen viele, viele da Klassiker. Ko- da kommen ganz viele Klassiker, die ich alle nicht gesehen mhm. habe. Ja. Ja,
2: ich habe ein paar davon zwischendurch gesehen, aber auch viel, was mir noch nicht fehlt. Aber ich bin bei, bei der übernächsten Folge bin ich auch extrem gespannt. Warte, weil der soll mal. richtig auch wieder in die, in, 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 ins, ins Knochenmark rein. Nee. Äh, ist wohl ein sehr, sehr heftiger nee. Film. Dafür wird nächste, ähm. nächste Woche
1: lustig. Dafür wird es nächste Woche lustig. haha. Ja, der wird doch schön. Freut nächsten euch nächsten drauf. Ja. Genau. Also, schaltet <lacht> gerne nächste Woche wieder ein, dann sind wir für euch da. Dann gibt es äh, mehr Filme, Serien, Bestenliste. Dann machen wir auch wieder das Spiel. Und dann. Äh, genau. Und schreibt wieder. uns bei 42 Podcast auf Instagram, was ist denn der mittelmäßigste Film, den ihr jemals gesehen habt.
2: <lacht> da bin ich mal sehr gespannt drauf.
1: Oh ja. Macht's gut, Leute. Bis nächste Woche. Tschüssi.
0: Tschüssi.